0: Eh bien, bonsoir à tout le monde et bienvenue à tout le monde sur De Terre et d'Étoiles, en direct ou en replay, suivant le lieu et l'heure d'où vous nous regardez, parce que je ne sais pas dans quel pays du monde vous êtes. Alors, dans l'émission de ce soir, qui s'intitule euh, « Réussir sa vie hors des sentiers battus », nous sommes trois. Le lieu et l'heure d'où oh vous nous regardez, parce que <rire> c'est ai... le premier gag de l'émission <rire> Donc voilà, ce sont des plaisirs du direct. <rire> Donc je disais qu'on est là pour vous parler de ce que c'est que euh, improviser sa vie hors des sentiers battus. Et nous sommes trois pour vous parler de ça. Et si vous êtes euh, familier de la chaîne, les deux têtes qui sont avec moi, vous les avez déjà vues. Donc il y en a une que vous avez vue il n'y a pas très longtemps, c'était cet été. C'est Marie Guiboin. Et elle a en plus une tête et une coiffure qu'on n'oublie pas. <rire> Alors bonsoir Marie et merci d'être revenue. Bonsoir,
1: c'est avec plaisir avec... que je
0: suis là. Et eh bien avec plaisir qu'on t'accueille. Et puis au côté de Marie, on a un garçon, c'est Rémi Guyon, avec qui je n'avais pas fait d'émission depuis longtemps et ça commençait à manquer, alors merci Rémi.
2: Bah, bonsoir, merci à toi aussi, c'est cool, merci à Marie, c'est sympa aussi <rire> faire ça en live, c'est cool.
0: Alors ce qui est drôle, c'est que déjà j'ai rencontré Marie grâce à Rémi. Euh, puisqu'il se connaissait et c'est Rémi qui un jour m'a envoyé un message euh, sur la messagerie euh, Facebook en me disant « il faut absolument que je te présente quelqu'un, je suis sûre que tu vas l'adorer ». C'est Marie et effectivement il avait fait le bon pari puisqu'on s'est tout de suite trouvé euh, beaucoup d'atomes crochus. Et donc ce qui m'a donné envie de vous proposer cette émission ce soir, c'est que à la fin de l'année dernière je vous en avais proposé deux autres avec des personnes qui toutes les deux euh, proposent des accompagnements professionnels. La première c'était Mélodie Saxe qui est française mais qui vit maintenant au Québec. Euh, et qui nous avait parlé de sa formule, comment ça s'appelle euh, Elle a un, un module dans, dans la palette de ce qu'elle propose qui s'appelle le brainstorming connecté et qui consiste justement à aider les gens qui sont en, en, en plein virage professionnel à essayer de cerner euh, ce qu'ils veulent faire et concrètement comment ils peuvent mettre ça en place. Et puis, euh, une autre personne que j'avais reçue à peu près au même moment et que vous avez revue régulièrement depuis sur la chaîne, c'est euh, Sabrina Benmechri qui vous invite d'ailleurs à une, une conférence chez elle demain. Vous avez peut-être vu passer la, la bande-annonce qu'on a enregistrée cet après-midi. Et Sabrina, elle aussi, propose des coachings et des accompagnements pour les personnes euh, qui sont en pleine reconversion professionnelle ou qui cherchent à, à réaliser, à acter quelque chose dans ce domaine-là. Et donc, comme chaque fois, j'avais testé leur façon de travailler avant de les inviter. Et euh, j'ai fait les émissions avec elle parce qu'effectivement, je me suis trouvée face à deux personnes très compétentes, avec des outils euh, sérieux et, et qui proposent un accompagnement de qualité. Mais ce qui a émergé pour moi quand j'ai fait la séance avec elle, c'est que je me sentais, euh, comment dire, je me sentais gênée aux entournures. Vous savez, comme quand vous allez dans un magasin où on vous propose un vêtement, vous l'essayez, on vous dit qu'il est génial, qu'il est à la mode, qu'il vous va super bien. Euh, euh, voilà que c'est tendance, que vous êtes magnifique dedans et vous, en fait, vous vous sentez juste comme un gros boudin, vous vous sentez boudiné, vous vous sentez mal et vous vous dites ce vêtement est peut-être génial mais il n'est pas fait pour moi. Et quand j'ai testé ces euh, accompagnements, que ce soit celui de Mélodie ou celui de Sabrina, euh, c'était exactement mon impression. C'est que je, je sentais que j'étais euh, avec des gens qui proposaient un outil, mais que cet outil était pas fait pour moi. J'étais comme euh, comme une harpiste à qui on proposait de jouer de la grosse caisse. Voilà, pour moi, c'était c'était pas ça. Euh, ça collait pas. Et en me demandant pourquoi, je me suis rendu compte que finalement, dans ma vie, tout ce que j'avais réussi. Euh, je l'avais réussi euh, en écoutant non pas les conseils des autres, si professionnels soient-ils, mais en écoutant ma propre intuition, euh, même si quelquefois ça m'avait amené à passer par des chemins euh, un peu euh, expérimentaux, un peu inattendus, euh, y compris certains qui menaient dans des impasses, mais j'avais vraiment euh, ce besoin de m'écouter et de m'écouter moi en premier. Et je crois que c'est ce qui nous réussit ici tous les trois. Euh, je pense que Rémi et, et Marie pourront, pourront en parler après quand ils vont mentionner leur parcours, mais tous les trois, je crois que ce qu'on a en commun, c'est que déjà, on a changé de vie plusieurs fois euh, dans le domaine professionnel, mais pas seulement, mais ce soir, on va parler surtout de celui-là, euh, que d'ailleurs, on s'est créé des activités, j'ose même plus dire, des professions tellement sur mesure euh, qu'aujourd'hui, finalement, elles n'existent dans aucune nomenclature puisque Marie se définit, euh, ou plutôt se présente, parce que je pense que définir, ça va pas lui plaire comme verbe. Marie se, se présente comme une photographe de l'âme. Rémi se présente comme un reconnecteur. Et moi, aujourd'hui, ce qui me ressemble le plus, c'est que je me présente comme une zinz inspirée. Voilà, donc cherchez ça déjà dans les nomenclatures professionnelles. Vous verrez qu'aucun de nous trois, on ne peut y entrer. Et puis, euh, effectivement, ce qu'on a en commun, c'est euh, ce besoin de s'écouter toujours en premier, euh, et de se rendre compte, parce que c'est aussi de ça qu'on veut témoigner, que quand on s'écoute, ça marche, même si on n'est pas formé, même si on n'est pas accompagné par des professionnels. Donc, le but, c'est pas de dire, euh, nous, on a fait comme ça, c'est mieux que les autres et il faut faire comme nous. C'est vraiment de montrer que pour ceux qui, comme moi, et je crois aussi comme eux, se sentent gênés aux entournures par les coachings tout faits, il y a un autre chemin qui est possible, qui est celui de un peu du ski hors piste. Euh, donc, comme avec le hors piste, vous avez le grand frisson, vous avez aussi plus de risques. Si vous vous croûtez au milieu de nulle part, on viendra pas forcément vous chercher. Ou en tout cas, vous pourrez compter que sur vous-même. Par contre, c'est vrai que c'est une aventure complètement différente euh, de… de bah, de faire du hors-piste ou de suivre des sentiers balisés. Et puis, ce que je trouvais aussi intéressant euh, de, dans le fait de nous, de nous réunir tous les trois, c'est que euh, déjà, on est dans des domaines d'activité euh, différents, euh, mais qui se recoupent. Et aussi, on n'en est pas tous au même point de développement de notre projet, puisque Rémi, il est dans une activité qu'il exerce maintenant depuis quelques années. Euh, pour Marie, c'est un peu plus récent et moi, je suis en fait, euh, à une espèce de carrefour actuellement, où je ne sais pas trop vers quoi je vais aller. C'est un peu un nouveau départ. Voilà, J'ai eu plusieurs nouveaux départs dans ma vie, euh, mais je suis vraiment une espèce de point zéro où il faut que je bâtisse quelque chose de complètement neuf que je n'ai jamais fait. Voilà. Donc, c'est toutes les raisons-là pour lesquelles j'ai eu envie de, de nous réunir et puis d'échanger avec vous à partir de, de vos questions, de vos interrogations, et tout ça dans la joie, puisque c'est aussi euh, un autre de nos points communs voilà est-ce qu'un de vous deux veut, veut réagir déjà par rapport à, à ça
2: honneur la je <rire> te
1: laisse la parole
2: sérieuse ok ça
0: va. ils vont se faire des politesses
2: <rire> bah ouais, je pense que tu as bien résumé l'émission en fait moi je suis vraiment dans, dans l'état d'esprit de témoigner c'est tout on, on fait que témoigner on n'est pas le son de ou la parole de Dieu là ici hein. donc bah, on vient raconter juste ce qu'on a vécu et comment on a mis ça en place et c'est vrai que tous les trois Marie je l'ai connu quand j'étais en colocation en 2014 alors ça remonte mm. euh, on s'est croisé comme ça mais c'est toujours des on est des gens qui aiment bien vivre comme on aime euh, on suit les courants que la vie nous amène et puis on, on fonctionne de plus en plus comme on est en fait donc bah, en gros tout ce qu'on aime pas on le fait pas enfin, en tout cas ça. moi je suis sûr, en gros c'est ça. ça et plus je fais ça bizarrement et plus ça fonctionne et plus ma bah, vie est cool et donc bah euh, je vais laisser Marie aussi raisonner par rapport à ça et puis après on se présentera peut-être, je sais pas. On va voir ouais.
1: on va faire. Tout ce qu'on n'aime pas, on le fait pas. Ça, ça me fait, j'adore. J'adore quand tu dis ça parce que dernièrement j'ai essayé de refaire des trucs rassurants que j'aimais pas et ça ne m'a pas du tout réussi. Donc du coup je suis revenue à moi-même et ça marche beaucoup mieux. Alors, ce que je propose pour ceux qui, qui n'auraient pas
0: vu les, les émissions avec vous, qui sont de toute façon dans les playlists en lien sous cette émission, donc que vous pourrez revoir en détail, c'est peut-être de rappeler un petit peu dans les grandes lignes par où vous êtes passé et où vous en êtes aujourd'hui, pour qu'on voit justement un petit peu quels sont les, les parcours de chacun, les défis auxquels il a été confronté et comment justement euh, euh, ils ont euh, euh, comment est ce qu'on dit négocié ces grands virages que la vie leur, leur a mis sur le chemin. Donc vous voulez que je commence ou vous commencez vous
2: Eh ben, allez, on est chaud, on y va.
0: Allez, vas-y Rémi.
2: <rire> eh ben moi j'ai commencé donc j'ai euh, des perceptions que je suis que je suis gamin euh, que je ne savais pas du tout analyser euh, à l'origine euh, qui m'a emmené à être mal dans ma peau assez longtemps euh, et jusqu'à ce qu'en 2003 j'ai eu envie de me suicider et que je fasse un passage en hôpital psychiatrique pendant deux semaines et demie. Euh, ensuite ben, j'ai en fait c'était dû à la mort de mon frère. Euh, j'ai aussi perdu mon père en 2014, je n'ai pas mal de choses, j'ai perdu des amis. Et donc, euh, je suis passé d'une un, vie où je la voyais comme une souffrance et comme quelque chose de dur à quelque chose de super chouette. Euh, j'ai été militaire d'ailleurs pendant 11 ans euh, pour changer d'ambiance à partir de 2003 justement, pour, euh, pour m'éloigner de tout le monde et puis euh, aller regarder mes limites et ce que je voulais moi et remettre de l'ordre dans ma vie. Donc, ça m'a beaucoup aidé et je remercie grandement l'armée française pour ça, c'était vraiment chouette. Euh, très grande expérience humaine. Et à partir de 2011, j'ai réveillé à nouveau mes perceptions. Donc, bah, du coup, euh, aujourd'hui, je suis thérapeute énergéticien, puisque j'ai quitté l'institution militaire depuis 2014. Et je suis à mon compte donc je, je fais des séances individuelles, je fais des formations en chamanisme, je forme à mes propres méthodes, parce que j'ai abandonné tout ce que j'ai appris. Euh, je fais des conférences, je fais des émissions, euh je fais tout ce que j'aime. Euh, et, et depuis, bah, du coup, forcément, euh, ma, ma vie, euh, euh, si on veut un petit peu de détail, en gros, je bosse 2 à 4 heures par jour à la semaine. Et je bosse 18 heures le week-end, puisque je fais euh, à peu près quatre stages par mois en ce moment. Et quatre euh, euh, stages par mois. Et puis le reste, c'est des soins en, en semaine. Donc euh, voilà, euh, j'ai une vie assez cool et je gagne mieux ma vie qu'avant. Donc en fait, c'est vraiment possible de, de faire ce qu'on aime. C'est tout ce que je peux conseiller aux gens. Faites ce que vous aimez et ça va forcément et rouler. Aussi. puisque… À votre, et rythme, et à votre comme rythme, vous êtes. Voilà. voilà, parce que
0: comme tu le dis, en fait, tu, c'est vraiment toi qui ouais. fais ton emploi du temps et qui, ah ouais. qui organise ton activité euh, comme ça te convient et alors je parlais tout à l'heure de, de virage euh, Moi, c'est vrai que t'es es vraiment emblématique euh, mmh. du fait qu'on peut changer de vie et, et vivre bien puisque tu, tu, tu l'as raconté t'es vraiment parti d'un métier pour le coup archi cadré, euh, 11 mmh. ans dans l'armée je pense que c'est quand même quelque chose qui donne des, une structure et des, et des repères bien solides euh, pour passer à quelque chose pour le coup de complètement freestyle avec plus de contraintes horaires euh, tu es ton propre patron donc tu n'as plus de supérieurs une totale souplesse dans l'expression de tout ce que tu as envie de faire. Donc, on est vraiment aux antipodes en fait de, de ce que pouvait être ta vie à l'armée, j'imagine.
2: Bah oui, en fait, l'armée, ça m'a appris à garder malgré tout un cadre de base. Et euh, j'ai bien compris ce que ça donnait de porter un costume aussi dans ma vie. Et du coup, bah aujourd'hui, je n'en porte plus aucun. Et euh, ma femme, par exemple, c'est tout de moi. Même les passages les plus honteux de ma vie, elle est au courant. J'ai voulu vraiment aller vers l'authenticité totale et au final, ben, c'est comme ça que je vis. Donc oui, il y a, il y a un petit peu d'ordre, un petit peu de carré. Forcément, tu as un agenda, tu as des horaires, tu as des trucs quand même. Mais la plupart du temps, c'est complètement euh, au coup par coup. Euh, si, si je ne sais pas, par exemple, si je n'ai pas envie d'aller une soirée, je n'y vais pas. Je peux aller au dernier moment. Du coup, j'accepte qu'on le fasse avec moi aussi et je vais voir les gens que j'ai envie de voir. Euh, quitte à faire autant y aller avec le sourire, vraiment, plutôt que de faire la gueule à moitié. <rire> et d'être bien. Et puis, bah, forcément, plus je suis bien, plus j'attire à moi des gens qui vont bien, et puis euh, la vie il cool, quoi
0: <rire> Est-ce que, par hasard, Rémi, tu, tu peux regarder au niveau des paramètres de ton casque, si tu peux régler quelque chose Parce que je t'entends, en fait, comme si tu n'avais pas le son du casque, comme, comme si tu étais dans un aquarium un peu.
2: Donc, comme si j'étais dans un aquarium.
0: <rire> sais, comme, comme quand on parle sans le casque et que ça fait... Boum, 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 boum. <rire>
2: Ah bah écoute, alors, euh, je ne sais pas.
0: Euh, tu, tu peux aller voir en haut dans les paramètres euh, Oui. De, si, si le son est bien réglé sur le casque et s'il n'est pas sur, le, sur les haut-parleurs ou sur… Euh...
2: Là, ça devrait être bon, non C'est mieux
0: J'ai l'impression que c'est plus net, ouais.
2: Ouais, ok. Là, c'est mieux. Ok. Ok, impeccable.
0: Alors, bah, alors, dans la série, je prends un grand virage. Marie en a pris un grand aussi. Oui même si elle est... Alors c'est vrai qu'on n'a pas dit non plus euh, nos âges, peut-être ça peut donner une, une indication euh, intéressante. Donc moi j'ai 45 ans, Rémi en a 30, 36, 30 et quelques. Bientôt, 36, 36, 36, 30, voilà, 30 bientôt prochain, 37. Voilà, bientôt 37 dans quelques jours. 33, et Marie a fêté 33. il n'y a pas longtemps non plus. 33. 33, voilà.
1: Alors vas-y, Marie, parle-nous de ton grand virage à toi. Ah, de mon grand virage. Alors c'est marrant parce qu'il y a des dates qui coïncident avec Rémi. 2011-2014, il euh, y a des dates euh, assez phares euh, qui sont euh, un peu pareilles au niveau des virages Ouais euh, mais attends Marie alors... t'as as pas été 11 ans à l'armée toi Non 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 non. <rire> <rire> mais bon il y a 2011-2014 c'est des dates aussi importantes pour moi Et, euh, Alors moi en 2011 euh, alors avant avant avant, avant <rire> j'étais euh... <rire> j'ai l'impression d'avoir eu 15 vies <rire> Euh, J'ai coiffeuse en salon de coiffure euh, pendant sept ans. Donc, dans ma petite vie euh, bien arrangée, euh, avec un, peu, un boulot classique, euh, avec des horaires classiques, enfin, avec des horaires, des horaires classiques, euh, des horaires plus qu'il en faut euh, payer au Red de <rire> en...
0: Donc, là, tu étais salariée en fait Oui, oui j'étais
1: salariée. D'accord. Et. Euh... Et en fait, euh, au bout de cinq ans que j'y étais, déjà, j'en avais... Euh, je, je me suis dit, mais non, mais je me sentais euh, dans un aquarium, justement. <rire> pour rebondir ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, en tout cas, je me sentais un peu enfermée dans cette villa, Et euh, je me sentais appelée ailleurs, mais euh, pourquoi faire ça euh, Vraiment, euh, c'est compliqué, tu vois. Et euh, donc, je vais essayer de résumer, parce que sinon, j'en ai pour euh, 15 ans à tout expliquer. <rire> C'est très compliqué pour moi de résumer, mais je vais y arriver. Euh, et en fait, euh, donc ça, on est en 2000... En fait, en 2010, je suis partie, j'ai je, je, je pété un peu un câble et je suis partie trois semaines en montagne, sans téléphone, sans Internet, sans rien. Et, euh, et là, j'ai compris que euh, euh, en écoutant juste... Parce que j'avais rien réservé, je faisais tout au jour le jour comme ça et en écoutant juste mon intuition, je pouvais être où je voulais, quand je voulais, à l'heure que je voulais et qu'il a rien m'arrivait de grave... Et en euh, fait, il m'est arrivé plein de trucs géniaux pendant trois semaines alors que ce n'était pas du tout prévu. Et je pense que ça, ça m'a reconnectée déjà à qui j'étais, vraiment. Et quand je suis rentrée, j'ai fait « Non, mais je ne peux pas rester dans ce boulot, c'est pas possible <rire> ». Et du coup, en 2011, j'ai quitté mon CDI. J'étais à Nantes, j'ai déménagé à Lille. Euh, j'ai fait un, un, un virage à 180. <rire> j'ai fait une école de maquillage. Euh, ça a été très dur, très compliqué, euh, parce que rentrer, à retourner à l'école, euh, c'est se remettre dans un moule un peu, et c'était vraiment dur. <rire> et euh, j'en je, suis sortie quand même, j'ai quand même terminé jusqu'au bout. Et en, 2011, en 2012, j'ai créé ma première entreprise, qui était de, de vendre mes, mes prestations de coiffure et maquillage pour la publicité, le cinéma, la télé, etc., donc, c'était bien au début, c'était tout beau, tout rose. Et euh, au bout de deux ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde euh, complètement superficiel qui ne me convient pas Et du coup, j'ai fait un projet. Euh, à ce moment-là, j'étais en... Comment dire euh, je me suis, vu que je, reçus, je refusais un peu des boulots, puisque ça ne me correspondait plus, financièrement, ça n'allait pas trop, mais euh, c'est un peu paradoxal de dire non à du travail, alors que tu as besoin d'argent, enfin, voilà, on pourrait en parler pendant dix ans, et, euh, et du coup, j'ai proposé un gros projet euh, photographique à Nantes, aux machines de l'île de Nantes, si des gens ne connaissent pas, euh, vous tapez machines de l'île de Nantes sur Google, c'est un endroit magnifique, et en fait, je leur ai proposé, donc, alors que j'étais pas du tout euh, photographe, et j'ai oublié de dire que j'adorais la photo depuis longtemps, <rire> euh, j'étais pas du tout photographe à l'époque, je faisais de la photo juste pour m'amuser, en fait, et je suis allée les voir et je leur ai proposé un projet mettant en valeur le lieu dans le détail et euh, invitant des créateurs de la région d'Anthèse sur ce lieu-là pour créer un lien très humain, un lien artistique et qui a vraiment un, un sens, quoi, vraiment. Et euh, c'est ce projet-là qui m'a fait euh, switcher de de métier, je ne sais pas si on peut dire métier parce que c'est compliqué de se définir avec un métier et euh, ce projet là était génial j'ai vécu une aventure formidable et du coup quand je suis rentrée à Lille en 2015, j'ai fait mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie après avoir fait ce projet là je ne peux pas continuer comme d'habitude donc euh, 2015 a été une année de grosse remise en question euh, une année un peu compliquée on va dire et euh, du coup j'ai fermé ma société ma première et en 2016, j'ai recréé pour faire une activité vraiment qui avait plus de sens pour moi. Donc, euh, c'était très, très axé sur la photo, mais pas que. En 2017, j'ai fait beaucoup d'accompagnements. Euh, ça m'a appris beaucoup sur moi, ça m'a appris beaucoup, beaucoup sur les autres aussi. Et, euh, et là, cette année, le... j'ai arrêté les accompagnements. <rire> Euh, pour l'instant, en tout cas, à l'heure où je parle, parce que tout peut changer très vite. <rire> et, euh, et là, en ce moment, maintenant, je propose euh, mes, mes services photos euh, pour les gens. <rire> Mais j'arrive pas à le résumer, donc c'est compliqué. On en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Et, euh, et j'ai aussi décidé de mettre plus mon art au centre. Donc, euh, reprendre les expos photos, re-rencontrer les gens, re-aller re -aller, euh, à la rencontre, en fait, des gens. Et. Euh, et voilà, enfin, euh, peut-être que je détaillerai plus tout à l'heure parce que sinon, je vais parler pendant une heure. Et... Voilà. Moi, je vais, je vais, je vais
0: finir le, le parallèle avec vos parcours puisqu'en fait, bon, ouais. ce n'est pas sur les mêmes, les mêmes échelles et les mêmes dates, mais ça, ça suit, ouais. c'est-à-dire que je commence ma vie euh, dans un métier très carré. Alors déjà, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que toute ma vie, j'ai suivi le courant et quelquefois, je ne savais pas où je voulais aller, mais par contre, je savais très précisément où je ne voulais pas aller. Ouais. Donc, euh, je grandis enfant dans un milieu avec deux parents profs et très petite, je sais que je ne veux pas être prof. Ça, c'est un truc qui s'impose euh, assez euh, clairement à moi tout de suite. Moi je sais que je suis ici pour écrire des livres et pour être écrivain. Sauf qu'évidemment quand j'en parle euh, à ma famille, euh, on me répond que c'est un métier d'artiste et qu'on vit pas euh, de ce métier-là et qu'il faut que je me trouve un métier alimentaire. Et comme j'ai fait une fac de lettres et que en ayant fait lettres normalement le principal débouché c'est de devenir prof, je suis un peu coincée et la première opportunité que m'offre le courant, c'est qu'à ce moment-là, on est en manque dans les écoles de documentalistes. On cherche des gens pour s'occuper des, des bibliothèques. Euh, moi, j'aime beaucoup lire et en fait, je passe le concours de documentaliste, pas du tout avec l'envie de devenir enseignante, mais en me disant, euh, bah, c'est cool, ça va me donner les mêmes vacances qu'une enseignante. Je vais passer mes journées peinards au fond de la bibliothèque à écrire mes livres et j'aurai n'aurai pas de contact avec les enfants. Et là où la vie, euh, avec son courant, euh, m'emmène pas forcément où j'avais pensé aller. Euh, je me retrouve dans une école où je découvre qu'en fait j'adore travailler avec les enfants, ce qui est vraiment une découverte pour moi. Euh, Jusqu'ici, je m'étais pas du tout intéressée aux enfants. Euh, C'était même plutôt quelque chose qui me rebutait. Je me sentais pas à l'aise avec eux. Et là, je découvre que j'ai un j'ai un vrai contact. Voilà, j'ai un vrai contact avec les enfants et en particulier avec les enfants dits difficiles, euh, ceux qui se font rejeter d'un peu toutes les écoles, dont on sait pas trop quoi faire et euh, qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe avec ces enfants-là. Donc, je commence euh, ma carrière de documentaliste euh, dans une école euh, avec des enfants euh, à besoins spécifiques et qui, évidemment, pour la plupart, ne savent pas lire ni écrire. Euh, et, et du coup, je me retrouve pas du tout à bouquiner au fond de mon CDI, comme je l'espérais, euh, puisque d'une part, ils s'intéressent pas à la lecture et que d'autre part, euh, comme ils sont très agités, on me les colle régulièrement au CDI et je peux pas être tranquille pour écrire mes livres. Et finalement, je reste dix ans dans cette école euh, parce que je découvre que j'adore ça. Et donc, pendant dix ans, je vis ce métier euh, euh, à la fois passionnant et très euh, sécurisant, puisque je suis fonctionnaire de l'éducation nationale avec euh, un emploi du temps très carré, des vacances régulières, un salaire régulier. Euh, voilà. Et puis, euh, arrive un nouveau virage en 2007 où je suis enceinte. Euh, et ça tombe bien parce que c'est le moment où je sens que je commence à m'essouffler dans ce, ce métier que je fais auprès des enfants, que j'ai plus la même passion qu'avant. Donc je m'arrête, euh, je prends un congé de maternité, un congé parental et en 2009 euh, se pose la question, euh, bah maintenant qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu retournes dans l'éducation nationale et tu reprends ton boulot alimentaire ou est-ce que tu fais autre chose euh, Et à ce moment-là euh, ressurgit en moi mon rêve d'enfant, mon rêve d'être écrivain et j'ai la chance euh, que j'ai à l'époque un conjoint euh, qui a un bon salaire, donc euh, avec qui on fait le choix finalement que je reste à la maison, que je m'occupe de notre enfant, et qu'en parallèle je développe euh, mon rêve, mon rêve d'écrivain. Euh, mais à l'époque, euh, c'est comment dire, c'est pas non plus vraiment un souci dans le sens où j'ai pas le souci d'être rentable. On a un, un salaire qui nous permet de vivre bien à trois, euh, donc c'est une activité professionnelle que je mène de mon, à mon rythme, mais euh, sans avoir vraiment à me soucier des questions d'argent. Là-dessus arrive dans ma vie encore un troisième virage euh, à savoir la web tv qui était pour le coup quelque chose que j'avais jamais jamais de ma vie ni pensé ni espéré faire et, et qui me faisait pas du tout vibrer quand on me l'a quand on me l'a proposé euh, donc je démarre, bah, vous connaissez sûrement un petit peu l'histoire, je démarre comme animatrice sur le grand changement. Finalement, au bout d'un an, je quitte le grand changement. J'ouvre mes propres chaînes et euh, bah, en fait, elles prennent une ampleur euh, que j'avais pas soupçonnée. Euh, beaucoup de choses changent dans ma vie. Je me sépare de mon mari, donc je n'ai plus cette, cette sécurité financière euh, que j'avais avec ce fameux salaire qui, qui nous permettait de, de vivre bien tous les trois. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je me retrouve un peu avec euh, une, une gamme assez large de choses que je sais faire. Et euh, parmi les cas, je dois faire des choix et recomposer pour voir, euh, ben, pour voir ce que je fais. Est-ce que je choisis de reprendre euh, ce qui serait le choix de la sécurité, un poste d'enseignante en France euh, ce qui serait pour moi vraiment le dernier choix parce que c'est le plus sécurisant mais que ça, ça me fait dresser les poils euh, pour vous dire à chaque rentrée je continue à faire le cauchemar que je, que je dois faire une rentrée scolaire tellement j'ai envie de reprendre le métier euh, j'ai donc toute, toute cette gamme artistique euh, de d'auteurs de, de, et j'interviens dans les écoles et je fais des ateliers et ça j'ai envie de le continuer mais pour l'instant j'en fais pas assez pour pouvoir en vivre et puis il y a cette web tv euh, qu'au départ j'animais de façon complètement bénévole euh, et où à nouveau, la vie euh, me montre que je peux aussi euh, me faire rémunérer et pas tout faire de façon bénévole. Donc, c'est comme ça que j'en viens à créer petit à petit des, des ateliers et des émissions payantes en parallèle d'autres émissions que je veux pouvoir continuer euh, à animer de façon euh, bénévole et gratuite. Et donc, à partir de tout ça, il faut maintenant que je, je redéfinisse complètement mon identité professionnelle, euh, que je me déclare comme travailleur indépendant, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. J'ai je, je, été fonctionnaire, je viens d'une famille où on est fonctionnaire de père en fils, euh, où tous les membres de la famille, que ce soit les hommes ou les femmes, ont fait des choix basés sur la sécurité euh, ou affective euh, ou matérielle, parce qu'en fait, il y a, y a une grande insécurité. Donc, euh, personne ne s'écoute, en fait. Voilà, le, le modèle que j'ai eu, c'est on ne doit pas s'écouter, on doit assurer les besoins vitaux. On, on, en gros, on doit, on doit remplir la casserole, euh, quitte à sacrifier et à trimer toute sa vie. Euh, et je crois que ce qui a été un des plus gros déclics pour moi, euh, et un des plus récents aussi, c'est en 2016, donc il y a deux ans, euh, mon papa qui décède euh, très jeune, d'une tumeur au cerveau qui le, qui le fout droit en, en quelques mois et, et en pleine force de l'âge. Euh, mon père est quelqu'un qui existait vraiment qu'à travers son métier, qui était... Euh, euh, fou de travail, qui ne vivait vraiment qu'à travers ça, euh, et en plus il est mort euh, la première année de sa retraite, donc vraiment le moment où il aurait dû commencer à profiter de la vie, et le 1er mai, donc le jour de la fête du travail. Et je me suis toujours dit que c'était pas un hasard, c'était vraiment comme si le seul jour où il s'était octroyé un vrai repos, et ben c'est le jour où il a choisi de partir. Et euh, ça m'a vraiment encore plus confortée dans l'idée que euh, je ne voulais pas euh, voilà, je voulais pas vivre comme ça, je ne voulais pas euh, vivre ma vie en faisant des choix qui n'étaient pas les miens, je voulais pas me tuer au travail, euh, je voulais pas arriver à l'âge de la retraite et ne même pas euh, profiter de ma retraite, moi je suis vraiment une, une épicurienne euh, et donc je, je, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais gagner ma vie et probablement je devrais m'en inquiéter mais… Euh, en même temps, je n'arrive pas à m'en inquiéter vraiment parce que la, la vie m'a toujours menée au bon moment, au bon endroit. Je ne sais plus lequel de vous a dit ça. Je crois que c'était Marie tout à mm. l'heure. La vie m'a montré que si je lui faisais confiance, euh, même si je ne savais pas, il y allait avoir euh, ou les bonnes infos sur mon chemin ou les bonnes personnes. Mm. C'est vraiment comme ça que j'ai tout le temps réussi. Et comme vous l'avez dit euh, tous les deux, chaque fois que j'essayais de me forcer à faire quelque chose qu'on me disait de faire en me disant si tu veux te faire connaître, si tu veux réussir, c'est mm. ça qu'il faut faire, pour moi, ça ne marchait pas. Pour donner un exemple très concret, en tant qu'auteur, on m'a dit, il faut que tu fasses des salons du livre et des séances de dédicaces. Chaque fois que je me suis forcée à faire ça, je me suis fait chier comme un gras mort. J'ai eu personne à mon stand, forcément, puisque j'avais pas envie d'être là. Et du coup, je suis rentrée déprimée en me disant que j'étais une auteur nulle, pas visible. D'ailleurs, c'était même drôle parce qu'il y a un des salons littéraires où je suis arrivée, ils avaient oublié. En fait, il, a, il, il était censé y avoir un stand à mon nom, ils avaient oublié de créer le stand. J'étais vraiment <rire> inexistante. C'était, c'était flagrant, quoi. Et voilà, donc je crois qu'une des plus grandes croyances, enfin une des plus grandes erreurs qu'on fait, c'est de s'imaginer qu'il faut savoir d'avance, il faut avoir des compétences, il faut avoir, euh, euh, comment dire, comme s'il fallait déjà avoir un bagage pour réussir, il fallait déjà avoir un minimum de connaissances. Et ça, je me rends compte de plus en plus que c'est pas vrai, qu'on peut très bien apprendre sur le tas euh, et être euh, totalement euh, performant, efficace et compétent euh, en apprenant comme ça vraiment petit à petit sur le terrain à Son rythme euh, seul ou avec l'aide d'autres gens, mais qu'en tout cas, euh, on n'est pas, on, on pas obligé d'arriver dans cette, dans cette euh, posture de celui qui sait déjà, c'est peut-être même plus un piège qu'autre qu chose. Voilà, je sais pas si vous voulez réagir à ça.
2: <rire> bah si moi, pour moi, actuellement, en fait, c'est suivre le courant. En fait, je fais que ça, euh, c'est ce que je disais ce que souvent. Mes patients, mes stagiaires, c'est que déjà, d'une, je sais pas, plus j'avance et plus je me rends compte que je sais rien. Et que plus d'ailleurs je ne sais rien, et plus je peux recevoir une information quand elle doit venir. Et qu'à une époque, si on m'avait dit le quart du dixième de ce que je fais aujourd'hui, je me serais foutu de la gueule de la personne qui me l'a dit, c'est clair. Donc, euh, c est, c est, c est, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, parce que je ne fais pas que des soins, je fais aussi de la musique, j'ai un groupe de rock, j'ai envie de faire du théâtre, on est en train des trucs. Il ben, y a, y a plein, plein de trucs en fait en ce moment, donc, euh, euh, mon métier. Tout, tout ce que je fais, c'est comme... Euh, moi, je pense qu'on peut aider les gens que euh, sur ce qu'on a réglé nous-mêmes, entre guillemets. J'ai fait un virage à 800 degrés. Comme je suis passé de vouloir mourir à vivre, oui. et, euh, comme, bah, comme tu disais, Sylvie, tout à l'heure, bah, mon père est mort juste avant la retraite. Donc, bah, du coup, euh, juste avant sa retraite, l'année de sa retraite, donc, il attendait toujours pour vivre. Moi, je me suis dit, plus jamais j'attendrai pour vivre. Je ne vais pas attendre pour vivre, donc je vis. Et bizarrement, plus je m'autorise plus je vais vers mon propre bonheur, en fait de la joie, et puis plus euh, le, la, entre guillemets l'univers me répond, et plus mes, tous mes besoins sont comblés en fait, il y a pas il y a très peu de domaines dans ma vie qui vont pas bien en ce moment vraiment, euh, du coup tout ça c'est vraiment une grande expérience, mais c'est beaucoup de lâcher prise, pas de contrôle en fait on, on suit ce que ça nous dit euh, pour avoir un peu plus de, de, un petit truc en plus par exemple je vous donne un exemple, l'année dernière euh, au mois de mai Ma guidance intérieure me dit, euh, écris euh, ta méthode, l'inner self in source, qui est ma méthode énergétique actuelle, euh, et, on, et pose tout de suite une date de stage. Donc, ça me dit ça. Alors moi, euh, j'écoute tout ce que ça me dit, donc je lâche complètement l'affaire. En, fait. en gros, je me suis remis à quelque chose de plus grand. Euh, après, appelle ça comme vous voulez. Euh, donc moi, je l'appelle toi, puisque pour moi, c'est pas nommable. Il suffit de voir toutes les religions qui existent, euh, tous les, les personnes qui appellent ça différemment, pour moi, c'est même pas nommable. Donc, je l'appelle toi et, et ça me dit donc, voilà, de poser une date de stage tout de suite. Et ben, je la pose sur Facebook et deux heures plus tard, j'ai tous mes stagiaires, sauf que ben, je n'ai pas de manuel. Pas de manuel. <rire> et ben, euh, je me dis ben, quand est-ce qu'il faut que je le fasse et euh, Du coup, ça me dit ben, tu le feras à la dernière minute. Donc, ben, j'essaye un peu de faire du forcing, j'essaye un peu de l'écrire avant le stage. Ben, ça ne vient pas, euh, même si j'ai une idée quand même de ce que je veux faire. On est d'accord, mais je n'ai pas écrit euh, le truc. Et le jour même, je me réveille à 5 heures du matin avec une énorme inspiration et j'écris une vingtaine de pages. Et voilà le manuel et le déroulé du stage. Vraiment, je veux l'enseigner, c'est venu le matin même. Le stage a été génial et j'ai fait ma huitième session ce mois-ci. Donc, en fait, ça, ça continue. Le manuel évolue au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, pour moi, il n'y a, a aucune espèce de perfection nulle part. Ou alors, c'est parfait pour chaque moment. Mais comme la vie, c'est le mouvement et qu'il y a toujours une évolution, ben, N'attendez pas pour faire les choses et n'attendez mmh. pas pour vous aimer. Il euh, y a n'importe qui qui s'est lancé, je ne sais pas, dans mon métier, par exemple, en tant que thérapeute ou en tant bon, bah, il y a toujours eu un patient zéro. Bah, forcément, il faut commencer à un moment donné. Alors, comment vous avez fait pour changer de métier bah, C'est simple, en 2011, c'était une certitude totale qu'il fallait que je fasse ça. Donc, je ne me suis pas posé la question. La plupart du temps, les gens qui se posent la question s'ils doivent faire, c'est qu'ils ne sont pas complètement alignés avec ça. En général, ça vient des tripes. Enfin, moi, je sais qu'il fallait que je fasse ça. Et au final, bah, j'ai commencé à faire des soins en plus le soir en rentrant de l'armée, d'informer euh, des gens bah, à l'époque au Reiki. Euh, voilà, je mettre mettre en de Reiki suis, euh, euh À faire ceci, à faire cela. Et au fur et à mesure des années, bah, ça s'est précisé. Et en 2014, j'ai pu sauter le pas. Ça s'est préparé, en fait. On n'est pas obligé de se mettre en danger ou de se retrouver à la rue, je ne sais pas. C'est toute un, une préparation. Mais en général, je dis bien, ce que vous voulez vraiment, vous le savez. Mais en général, ça vient d'être. Et après, bon, bah, c'est plus ou moins s'autoriser à ça et oser faire le saut de la foi parce qu'à un moment donné, il faut bien se lancer. vous avez vu le Et euh, dernière petite chose que je peux dire là-dessus, c'est que rien n'avance avec l'impatience. Euh, pour moi, la plus grande force, c'est la patience. Prendre le temps, on a le temps, en fait. Donc, euh, n'hésitez pas à faire les choses, pas, après, pas. Et avec, avec patience, tout arrive. Voilà, tout ce que j'aurais à dire. Ce
0: qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que ça va durer longtemps. Euh, ah je non. pense qu'en fait, du moment qu'on est dans le lâcher prise, ça peut, au contraire, arriver très vite euh, parce, que, parce que, justement, on ne force rien. Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose que la vie a, à chacun nous a appris. C'est qu'on sait que, de toute façon, quand c'est l'heure, euh, ça va être l'heure. Donc, ce n'est pas la peine de trépigner, ce n'est pas la peine de s'énerver. Euh, vous savez, des fois, je trouve que... Par exemple, quand on est dans l'attente d'une promotion ou d'une augmentation de salaire ou je ne sais pas quoi, on est un peu comme un on on, quelqu'un, par exemple, qui a envie d'une pâtisserie, il est devant, devant la porte de la boulangerie. La boulangerie est en congé ce jour-là et il va faire un caca nerveux devant la porte de la boulangerie en disant « mais pourquoi elle est fermée le jour où j'ai besoin d'une pâtisserie ?» Mais en fait, <rire> au lieu de vous énerver, vous pouvez chercher une autre pâtisserie, vous pouvez vous faire plaisir autrement qu'en allant manger une pâtisserie. Euh, et puis peut-être si vous revenez euh, le lendemain, ou même vous, vous flânez dans la rue Et vous, vous allez tomber sur une autre, une autre pâtisserie Ou quelque chose qui va vous faire plaisir Et souvent on reste, on reste braqué Sur ce, cette idée qu'on s'était faite De ce qu'on voulait mmh. faire à ce moment là Et le fait qu'on reste braqué dans cette idée euh, C'est justement ce qui va bloquer la situation mmh. Je vois Marie qui fait Je vais
1: lui Oui j'entends tout Tu sais bien que j'ai une oreille bionique <rire> Ah oui parce que du coup il y a plein de choses qui résonnent chez vous deux euh, et là je suis là, ah mais oui, mais oui,
0: c'est ça, oui <rire> bah, Quand j'entendais Rémi parler oui, de, 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 bah, du fait qu'on savait sans avoir appris, je trouve que ouais. toi t as, t as, t as plein d'exemples à donner par rapport à ça puisque toi... es devenue photographe comme tu disais sans avoir jamais appris la photographie, ouais. sans avoir fait d'école de photographie, non, euh, je me souviens d'une émission qu'on avait faite avec toi, tu disais que tu t'avais pas de matériel de photographe, donc parle un petit peu de justement comment tu es devenue photographe euh, sans l'avoir jamais fait.
1: Alors, bon, j'ai euh, toujours, toujours adoré faire des photos. Quand j'étais gamine, euh, je voulais toujours un appareil photo. J'ai toujours adoré ça, mais ce n'était pas dans, ma, dans mon schéma de pensée euh, de photographe égal à un, un travail. C'était pas du tout… Euh, pour moi, c'était euh, un truc inaccessible mais je n'y pensais même pas parce que dans ma famille, personne n'est artiste, euh, personne… Euh, de mé... tout le monde a un métier plutôt classique enfin, euh, moi j'ai été élevée que en... dans le fait que le graal c'est d'avoir un CDI pour payer tes factures et, euh, et en plus tu vas quand même galérer voilà <rire> ça c'est comment j'ai été dans mon éducation voilà et donc, euh... et donc la photo elle est arrivée euh... alors comment elle est arrivée exactement parce qu'en fait elle m'est un peu tombée sur la, de... sur la tranche <rire> euh... On m'avait déjà un peu titillé sur euh, ce que je rencontrais pas mal d'artistes. Du coup, euh, comme j'étais coiffeuse maquilleuse, je rencontrais des artistes, des artisans. Je travaillais avec des photographes. Euh, et en même temps, ce que je voyais des photographes, c'était pas forcément ce qui me plaisait parce que c'était très calculé. C'était des photos très, euh, euh, très millimétrées. Et puis moi, c'est pas comme ça que je voulais faire la photo. Après, j'ai eu la chance quand même d'assister à un photographe sur des spectacles au début. Euh, donc j'étais dans mon métier de coffeuse maquilleuse, mais de temps en temps, à mes heures gagnées, on va dire ce que j'aime pas le terme, à mes heures perdues, euh, j'allais euh, assister à un photographe. Donc là, ça m'a appris, on va dire techniquement, comment maîtriser mon appareil euh, rapidement. Et, euh, et en fait, quand j'ai proposé le projet aux machines de l'île de Nantes, c'était, euh, comme tu disais, Rémi, tout à l'heure, euh, c'était comme... Euh, une espèce d'impulsion de vie et de genre, bah faut que je le fasse, je sais pas du tout comment je vais faire ça. Mais euh, le jour où j'ai eu cette inspiration-là de faire ce projet là-bas exactement, je me souviendrai toute ma vie, c'était le 23 mai 2014. Je suis allée aux Machines de Lille, déjà il y a eu plein de synchronicités, j'ai rencontré des amis de Lille. Euh, dans le train, alors que ce n'était pas du tout prévu. Enfin, voilà. Donc je leur ai dit, il faut absolument aller aux machines de lit, c'est génial cet endroit. Moi-même, je n'étais pas allée depuis très longtemps. Et quand je suis arrivée là-bas, je suis rentrée dans la galerie des machines, j'ai fait, oh c'est ici que je dois faire un truc. Mais je ne savais pas quoi, je ne savais pas comment, je ne savais pas techniquement comment j'allais procéder. Après, il y a eu plein de peurs que j'ai dû traverser du fait, mais ils n'ont pas besoin de moi, ils sont hyper connus. Enfin, voilà. Mais malgré tout, j'avais un truc à l'intérieur de moi, une espèce de... Je sais pas si on dit une... Une une intuition, un truc qui m'habitait, en fait, je ne pouvais pas m'en empêcher. quoi Et, euh, et quand j'ai eu cet entretien avec le directeur des Machines de Lille, que tout le monde me disait il y a plein de. Il y a plein, ils ont plein de demandes tous les jours. Euh, euh, pourquoi, limite, pourquoi ils voudraient de ton projet, etc. J'ai parlé 30 minutes avec lui et au bout de 30 minutes, il m'a dit as, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Je fais euh, c'est vrai ou c'est une blague <rire> Et, euh, et après, je lui avais demandé après le projet, euh, mais pourquoi euh, tu m'as dit oui il fait, Mais t'as tu étais tellement habité par ton projet, c'était impossible de te dire non. <rire> mais par contre, c'était un projet que je voulais faire sur 80 jours, enfin que j'ai fait d'ailleurs sur 80 jours. Mais je savais pas, euh, et j'ai du tout apprendre sur le tas. En fait, au jour le jour, j'avais pas, je savais que je voulais arriver à un endroit, que je voulais une expo à la fin du projet, mais je savais pas du tout comment j'allais procéder en fait. Mais j'en avais absolument aucune idée. Euh, je voulais faire, mettre en valeur des créateurs, j'en connaissais zéro. <rire> euh, y a... Et puis, en fait, tout s'est fait au fur et à mesure. Enfin, au jour le jour, je, sais, je savais quoi faire. Enfin, c'était un peu, je ne sais, sais même pas si c'est explicable. C'était que euh, intuitif. Je de... n'avais pas fait un calendrier précis, alors tel jour. Je savais juste ma date de début, ma date de fin, mais au milieu, je ne savais rien et euh, j'ai dû improviser euh, les relations près. j'ai dû improviser euh, faire un, une séance photo avec des gens parce qu'en en fait moi, les seules photos que j'avais je faisais avant euh, c'était plutôt des photos volées ou des photos d'ambiance enfin c'était pas une photo euh, des photos où je devais euh, euh, genre parler vraiment à des gens parce que là c'était des photos pour des créateurs donc je vais vraiment avoir une interaction avec eux et j'avais jamais fait ça de ma vie <rire> euh, donc je me suis dit non mais euh, ils vont me prendre pour une débutante enfin, voilà. et en fait tout s'est fait euh, alors à part les deux premiers où j'ai dû quand même me mettre dedans c'était pas forcément évident après j'ai compris mon processus de création et ça s'est fait euh, tout seul en fait c'est très étrange. Quand je reparle, je me dis, mais comment j'ai fait pour faire ça Mais en fait, après, j'ai compris que ça, c'était mon processus où j'étais euh, la meilleure, entre guillemets. C'est là où ça fonctionnait le mieux pour moi, en fait. Quand je préparais des choses, si je préparais 50 000 ans à l'avance, etc., ça, ça, à chaque fois, c'est pas possible, ça n'allait pas. Alors que si j'écoutais ce qui se passait dans l'instant, eh ben, ça marchait hyper bien. C'est comme l'année dernière, quand j'ai fait les accompagnements, ça m'a fait la même chose que toi, euh, Rémi. La première fois que j'ai fait mes ateliers pour les femmes, alors je ne les fais plus à maintenant, hein, mais en tout cas, la première fois que je l'ai fait, euh, j'ai eu l'inspiration le matin même de faire l'atelier. Euh, comme toi, pareil. J'ai fait une méditation, puis j'ai tout écrit d'un coup, puis j'ai fait, hop, ça y est, c'est bon, c'est fait. Mais euh, genre la veille, je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc euh, ouais, comme, comme quoi, quand tu te laisses euh, porter, Enfin traversé par euh, par ce qui t'inspire. Enfin c'est même pas. Tu peux même pas. Tu sais même pas. Trop. Ben, moi je sais pas d'où ça vient en fait. Hein. C'est comme un élan en fait. Et ben là ça marche tout seul. Alors que quand tu. À chaque fois que. Puis David, je, je tombe encore dans le piège encore aujourd'hui. Hein, quand j'essaye des fois de me conformer à un truc et me dire bah, non ça serait plus sérieux de faire comme c'est. Si", à chaque fois ça marche pas. <rire> <rire> c'est pas possible. <rire>
0: Oui, il y, a, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, il y a effectivement euh, s'écouter et suivre son intuition, ouais. il y a le fait qu'on a, on a oublié de mentionner qu'une de, de tes devises c'est j'ai peur mais j'y vais quand même et ça c'est quelque chose que tu as quand même euh, non seulement dit mais fait euh, pas mal de fois dans ouais. ta vie et je crois que Ré Rémi et, ou moi on, on l'a fait aussi ouais. euh, et peut-être tu peux nous reparler d'un exemple plus récent euh, puisqu'en fait ce qui est bien aussi c'est que comme on est tous les, tous, tous les trois très ouverts mmh. euh, comment dire on, même si on a fait une expérience à un moment on est ouvert à, à faire aussi l'expérience contraire donc Marie qui avait acquis cette liberté euh, d'auto-entrepreneur mmh. de vivre de sa, sa passion de photographe et tout, euh, cet hiver a décidé qu'elle allait refaire l'expérience euh, de travailler euh, bah, peut-être tu peux raconter justement ouais. cette, cette fameuse lettre d'embauche atypique <rire> et comment tu mais c'est là où c'est fou, quand, quand on voit la lettre que tu as écrite et que tu as été embauchée, et qu'en plus ça s'est bien passé. Mais c'est alors, voilà. Je, moi, je suis le blog de Marie, donc je connais un peu les, les détails de sa vie professionnelle. Je vous invite d'ailleurs à la suivre parce qu'elle écrit des articles à la fois drôles et, et en même temps vraiment euh, d'une réflexion profonde. Il y a une vraie réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est que, que vivre de, de sa passion aujourd'hui. Et alors, j'aimerais bien que tu nous racontes de cette, cette
1: expérience d'un peu avant Noël. Là, de, ouais, c'est drôle, ça me fait rire maintenant. Je me dis. Alors, en fait, bon, quand j'ai quitté le salariat en 2011, j'avais une très très mauvaise image du salariat. Hein. Genre je pouvais plus voir ça en peinture. Enfin, j'avais une image vraiment euh, pas très gentille, quoi. Donc j'ai fait un article sur ça où je raconte toutes mes croyances sur le salariat. Et, euh, et du coup, je me suis dit, donc comme moi au mois de décembre c'était assez calme au niveau de l'activité, je me suis dit bah tiens, euh, je vais essayer une expérience de salariat, mais sans me forcer, en étant juste moi-même, euh, sans avoir à me conformer dans un moule ou quoi que ce soit. Avec et les euh... cheveux bleus et tout ça. Ouais, pareil, cheveux bleus. Euh... Et du coup, je fais un CV. Alors, moi, je n'avais pas fait de CV depuis... Ah oui, alors longtemps. le CV. <rire> c et du coup, chose. sur mon CV, je me dis, bon, comme de toute façon, euh, soit on prend comme je suis, soit euh, c'est mort. Euh, sur mon CV, je mets euh, amoureuse de la vie, <rire> euh, droguée au positif... Euh, <rire> diffuseuse de good vibes, enfin, je mets que des termes comme ça sur mon CV. C'est vrai, je témoigne, elle a, elle a publié
0: des, des extraits du CV sur son blog, elle l'a vraiment mis, donc c'était avant qu'on sache que ça allait marcher, et c'est vrai que quand j'ai vu le CV, je me suis dit mais elle est barge elle a vraiment du culot, en... soit elle ne veut
1: vraiment pas travailler, c'était limite de la provoque le CV. Un peu, je me suis dit… Franchement, mettre ça, ça passe ou ça casse. Hein. Soit ils me prennent pour une folle, ou alors euh, ils adorent, pas ouais. très ouvert d'esprit. Pour euh, <rire> au moins. t'oublies de, de dire le mot de la fin,
0: qui était quand même. Euh, je, je je fais ce CV. On euh, s'était comment? où tu lances un appel en disant si vous êtes prêt à me ah, redonner oui. une expérience positive du salariat, ah, oui, euh, contactez-moi. Voilà, après avoir dit tout ça, hein, je, suis, je suis machin diffuseuse de, ouais, Google, ouais. de good vibes, complètement folle, etc. Euh, je cherche quelqu'un pour me redonner goût au salariat. Si euh, mon CV ne vous a pas rebuté, s'il vous plaît, contactez-moi. En gros, <rire> le, le CV c'était ça.
1: C'était un peu ce genre-là. Et du coup, euh, ben, j'ai été contactée euh, par Nature et euh, un magasin que j'aime beaucoup en plus euh, et du coup euh, et d'ailleurs à l'entretien j'avais vu qu'il avait souligné mes phrases euh, <rire> mes mes dix choses de positives ça, apparemment c'est pour ça qu'ils m'ont appelé hein.
0: <rire>
1: et, euh, et du coup quand même au bout de cinq minutes d'entretien j'ai quand même dit parce que euh, le fait de me faire changer de regard sur le salariat je l'avais pas écrit par contre dans le cv ça donc je l'ai dit à l'entretien au bout de cinq minutes j'ai dit bon je vous préviens moi, je cherche une entreprise qui va me faire changer de regard sur le salariat. Et puis là, le, le recruteur, <rire> il me dit, ah, c'est moi qui passe l'entretien, le, en fait. <rire> je dis, non, mais je préfère être totalement transparente. Moi, c'est vraiment ça que je veux. Moi, j'ai envie de continuer mon activité. Là, c'est juste, euh, j'ai envie de faire une expérience parce que j'ai un une mauvaise image du salariat et je veux voir si le management bienveillant, ça existe encore. Enfin, si on peut être bien en tant que salarié. Et, euh, et du coup, on a beaucoup parlé. C un, en fait, c'était n'était pas un entretien comme j'avais dans ma tête. Parce que moi, dans, dans les entretiens, enfin, le peu que j'avais fait d'entretiens, parce que j'ai eu CD, enfin, j'ai eu peut-être deux trois entretiens dans ma vie. Euh, dans ma tête, c'était euh, le recruteur, il te fait des questions bizarres. Euh, enfin, il essaye de te piéger à moitié. Enfin, des fois, il y a des, des entretiens comme ça. Et là, ça a été vraiment une conversation hyper humaine. Et euh, la personne qui m'a recrutée, elle a même utilisé des termes genre euh, « on veut des personnes qui amènent un supplément d'âme à l'entreprise ». Alors, moi, c'est moi qui utilise ces termes-là normalement. <rire> et, euh, et du coup, j'ai eu une conversation super intéressante euh, avec le recruteur. Donc, que, que je sois embauchée ou pas, c'était n'était pas très grave en fait. C'était l'expérience déjà même de ça, c'était super. Et, euh, et du coup, il devait me rappeler, je crois qu'une semaine après, il, a, il a dû m'appeler deux jours après en me, dis, en me demandant si j'étais d'accord de travailler pour eux. <rire> et euh, finalement, j'ai passé trois semaines et c'était vraiment génial. Franchement, c'était euh, une période euh, euh, très, très intense parce que forcément, Noël dans un magasin comme ça, c'est hyper intense. Mais j'ai vu qu'on euh, pouvait... Euh, qu'il pouvait y avoir un management bienveillant dans l'entreprise, même dans les moments a priori quand même cru, cruciaux pour l'entreprise parce que décembre, c'est là où ils font leur plus gros chiffre d'affaires de l'année. Donc, euh, il faut être bienveillant avec les clients et ils sont aussi bienveillants avec leurs employés. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça euh, génial. Donc, j'ai eu une très belle expérience euh, salariale. <rire> C'était vraiment top. Après, Mais autant, le temps, pod... tu n'y es pas resté non, bah non, c'était un CDD puis j'avais pas, puis non, j'ai pas envie de, de rester dans ce modèle-là. Je sais que et maintenant, en fait, euh, l la conclusion que j'en ai fait, c'est que maintenant, autant avant peut-être que j'avais choisi l'entrepreneuriat pour euh, un peu contre le salariat, en mode un peu euh, dualité, alors que maintenant, j'ai la sensation que j'ai choisi l'entrepreneuriat, en tout cas, ou, en tout cas, le, mon côté artiste, plus par euh, choix conscient et pas contre le salariat en fait. Il y a quelque chose qui a changé dans dans mon regard et ma perception de ça. Alors, ça se trouve, un jour, je referai une expérience salariale comme ça pour m'amuser. Hein. Mais ouais, je ne suis plus dans la dualité depuis ça. Et ça, et ça c'est bien aussi. Ça me fait du bien.
0: C'est vrai que je crois que c'est quelque chose qui nous, qui nous réunit aussi assez bien tous les trois. Mm. C'est ce côté, euh, je ne m'interdis rien, euh, je prends plaisir à ce que je fais. Hein. Rémi l'a bien dit en début d'émission. Si, mm. si je fais un truc, c'est parce que j'ai plaisir à le faire, sinon je ne le fais pas. Euh, et puis, je prends tout comme un jeu. Voilà, Je, mm. je prends tout comme un jeu euh, moi, c'est vrai que c'est c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive pas à avoir ce, ce, ce souci de comment je vais faire. Euh, je voyais sur le chat, il y avait des personnes qui disaient euh, :« Et comment est-ce qu'on fait euh, quand on a un foyer, euh, euh, un mari, des enfants euh, ?» Alors moi, j'ai plus de mari, mais j'ai encore un enfant, euh, et, et je peux témoigner que pas dans le souci. Euh, et je crois qu'en fait. Dans, dans le fait qu'on on, s'empêche de faire ce qu'on aime, il y a, y a quand même beaucoup de, de peur et beaucoup de croyances. Mm. On a parlé chacun un peu de nos, nos modèles éducatifs qui étaient basés beaucoup sur le, sur le sacrifice, sur le devoir, euh, sur le, le fait qu'il fallait il fallait faire bouillir la marmite. Euh, et finalement, on, on se rend compte que quand quand on réussit à écarter tout ça, euh, c'est comme un j'ai l'image des décors de théâtre, vous voyez, c'est comme un décor de théâtre qui tombe, on nous a fait croire que c'était la réalité, mmh. on nous a fait croire que si on fonctionnait au plaisir, on ne pouvait pas réfléchir, que si on se tuait pas au travail, euh, on ne pouvait pas réussir. Euh, on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas gagner sa vie en faisant ce qu'on aime. Euh, on nous a fait croire que ne pouvait pas euh, gagner dignement sa vie euh, si on n'avait pas des horaires de malade. Euh, et finalement, notre réalité actuelle nous montre que c'est pas vrai. Tout, tout ça, c'est mmh. vraiment des, des choses... Euh, qu'on nous a mises dans la tête, qu'à un moment, on a choisi de mettre de côté. Euh, mais par contre, pour être tout à fait… Euh, euh, tu parlais de transparence, Marie, je pense que c'est important aussi qu'on dise que ça ne se fait pas tout seul, qu'il y a des moments où on galère quand même aussi, oui. que ce n'est pas non plus un parcours de bisounours, qu'il y a des passages à vide. il y a des moments de remise en question et qu'au moment, euh, moi je le vois bien, à, à ce moment de ma vie où je suis en train de démarrer quelque chose de complètement nouveau, euh, bah forcément, il y a toutes ces croyances qui remontent à la surface oui. Euh, et qui sont qui sont réveillés, par exemple, bah, très concrètement. Moi, ça fait une semaine que j'ai le, le, le bras et l'épaule gauche complètement coincés. J'arrive presque plus les bouger. Et symboliquement, je sais que mon corps il me dit qu'en fait, euh, il a du mal. Ça, ça résiste parce que je suis en train en fait de d'envoyer valser euh, toutes ces, ces ces croyances familiales qui qui m'interdisaient ou euh, qui me disait que je devais m'interdire euh, de faire ce que j'aime, de réussir dans ce que j'aime, euh, de me réaliser. Hein, le bras, pour moi, c'est vraiment lié à ça, au fait de se réaliser, de concrétiser, de matérialiser. Et c'est le côté gauche parce que, ben, symboliquement, c'est les femmes et que toutes les femmes de ma famille sont des femmes qui n'ont pas choisi leur vie. C'est des femmes qui ont fait des métiers euh, qu'elles n'aimaient pas ou qui n'ont pas travaillé euh, ou qui ont arrêté de travailler euh, pour élever leurs enfants, mais pas de leur propre choix mais parce que c'était imposé comme ça mmh. euh, et donc en fait je me rends compte que je suis en train de m'autoriser ce que personne dans ma famille depuis des générations de ne s'est autorisé et donc forcément euh, bah ça, ça ça soulève des, des, des schémas euh, inconscients et, et ça brasse des choses au niveau énergétique donc il y a des moments d'inconfort il y a aussi des moments euh, d'inconfort financier je pense que ça vous vous pouvez en parler euh, tous les deux mieux que moi. Mmh. Euh, et donc, c'est pas non plus… Euh, voilà, On, on parlait du, du grand frisson du hors-piste. Et, et comme je le disais en début d'émission, le hors-piste, c'est vrai, c'est le grand frisson, c'est le kiff. Mmh. Euh, on est là où personne ne va et il y a cette espèce de soif de l'aventure. Mais il y a aussi les moments où on se ramasse et où là, on est tout seul. Donc, pour être totalement honnête mmh. envers les gens qui nous écoutent, j'aimerais bien peut-être que vous parliez de, de phases euh, que vous avez pu traverser, euh, de, un peu ces traversées du désert.
2: Oui, il y, y, y a eu des moments où j'ai eu euh, bah, moins d'argent, un peu de… de, de... Bah, par exemple, en 2013, en fait, ça, ça s'est arrêté d'un coup. J'étais Je n'étais euh, pas encore lancé dans boîte. Hein. Je, devais me, je devais me lancer avec l'armée, si tu veux. Euh, il devait me laisser un an euh, à disposition pour bosser chez moi et euh, faire mon entreprise. Et euh, ça passe toutes les… Toutes les euh, Comment dire Ça passe toutes les étapes, tous les tous les comités qui devaient valider le dossier que j'avais préparé, ça m'a pris des mois avant ça, tout ça, et euh, tout ça passe, ça valide partout, 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 partout. Et euh, deux semaines avant l'échéance, je me fais quitter en janvier et me lancer à mon compte. Et eh ben, le dernier signataire décide que finalement, euh, tous les autres entrepreneurs qui ont fait la demande, c'est non. Oh merde. Ah merde À deux semaines du départ, donc euh, ouf, je me prends une grosse claque. Les, tous les projets se cassent la gueule. Je me dis merde, il faut encore plus. je reste encore des années ici, il fait chier, j'ai pas envie. Et au final, derrière, ça me plombe, euh, ma copine me lâche, plus d'appartement, plus d'argent. Le, 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 le site qui ne ramène plus, mon site, c'était reiki-line.com, qui ne marche plus, plus de patients. Je dis, bien, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, je, je médite un petit coup, euh, je prends des vacances tout de suite pour aller prendre du recul, parce que au moins quand c'est comme ça, prendre du recul, souffle un coup et ne rush pas, on ne fait pas n'importe quoi. Et euh, j'ai eu qu'une envie, c'était de partir à l'étranger. Donc, j'ai demandé à l'armée si ça' n'avait pas une, un poste la, en opération. Et puis, ils m'en ont trouvé un tout de suite. Donc, je suis parti. Euh, je me suis refait une santé là-bas. Et euh, là-bas, j'ai lâché le contrôle. Il y a un jour où j'ai dit, « Bon, bah chaque fois que je contrôle, je me casse la gueule. » Donc, je, je laisse tomber euh, le divin, euh, prends le contrôle de ma vie, ce corps est à toi, c'est open bar, euh, j'oublie, euh, je ne pas rien. Et euh, quand j'ai dit ça, je pleurais de partout, je tremblais de partout, c'était une énorme expérience mystique, mais depuis, euh, tout a commencé à changer. Bon, ça c'était une première étape, donc lâcher le contrôle euh, et prendre au début donc, ce qui était comme une étape, euh, comme une, un échec dans ma vie ou quelque chose de difficile euh, que l'armée me refuse, finalement, merci à eux d'avoir refusé à ce moment-là. Parce que s'il m'avait dit oui, de toute façon, ma copine, ça, ça serait terminé, j'aurais été dans la merde, ça aurait été une galère. Alors que l'année d'après, en partant euh, à l'issue de mon contrat, bah, en fait, j'ai eu une prime de 14 mois de salaire qui m'ont permis de me lancer. Euh, J'étais marié, enfin, je rencontré ma femme euh, depuis, entre deux. Euh, voilà, je, je, tout, tout était dans les bonnes conditions et tout a été beaucoup plus cool. Et, et c'est pareil, beaucoup de, de mes collègues à l'époque, je me suis mis dans un centre pluridisciplinaire me disait que pour avoir une clientèle, il fallait mettre 5 ans, que pour avoir un SMIC, il fallait mettre 3 ans, que c'était galère, que ceci, que cela. Bon, moi, je me disais, bah merde, dans le développement personnel, si on tire tous la gueule, il y a quand même un souci. <rire> <C 'est rire> euh, je, je dis, qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs. Donc, euh, bah, je, vais, je vais me dire pourquoi pas comme ça, mais je vais vérifier par moi-même. Bon, malheureusement que j'ai fait ça, ça m'a permis de, de marcher quand même et de voir vite un SMIC quand même, sans problème. Et puis, après, de, de continuer ça. Et malgré tout, moi, ce que je n'aimais pas en, en fin 2016, ce que je n'aimais pas, c'est le marketing. Je n'aime pas, oui. pas la vente, en fait. Je n'aime pas vendre, forcer. Je n'aime pas tout ça. Je n'aime pas aller chercher les gens. Je veux juste du naturel. C'est tout ce que je veux. Je veux que ça soit fluide ou que ça soit rien. Donc, si vous voulez, j'ai dit à ma guidance fin, de, fin décembre que j'en avais ras-le-bol. Ça a été une journée où j'en avais marre de tout. j'avais n'avais presque même envie de d'en terminer avec tout, que ça s'arrête là, et bizarrement ma femme a vécu la même chose le même jour. Journée très difficile, beaucoup de larmes, beaucoup de trucs, où j'ai dit à ma guidance, je lâche tout, j'arrête tout, facilitez-moi tout ou j'arrête tout, je reprends un travail, je, 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 je redeviens euh, normal, j'arrête tout ça. Et euh, après cette grosse journée où ça a été un peu difficile, beaucoup de larmes, beaucoup de sommeil, beaucoup de, de moments où je ne savais plus du tout où j'en étais, et eh ben, en, en l'acceptant comme elle était hein, de vivre à fond, de pleurer de, 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 de dire tout ce que j'avais à dire, de vider mon sac une fois pour toutes et <rire> eh ben, le lendemain c'était créativité à fond pour ma femme aussi et j'ai eu plein d'envie de faire des nouvelles choses donc j'ai réécrit des choses j'ai fait plein de trucs, je me suis malgré tout réinscrit à Pôle emploi pour aller au bout de ma logique et ça a été l'année où tout a, tout a démarré encore plus fort que d'habitude et sans rien changer au marketing donc, ça, rien du tout donc moi je vous dis, j'ai j'ai des cartes de visite, j'ai même pas de flyers, j'ai juste un site internet avec une newsletter que j'ai lancée qu il y a un an et demi, avant je ne le faisais pas. Et il y a une page Facebook, c'est tout. Et, et ça tourne très bien en fait. Maintenant, ça a tout accéléré. Mais ça a été de... Il faut se regarder en face en fait pour moi. C'est regarder en face ce que vous voulez vraiment, mettez-vous vous-même vos propres conditions et la vie va vous répondre. C'est vraiment aussi con cool que ça. Et euh, au-delà du... Au-delà même, parce qu'aujourd'hui, ça a doublé, mon salaire a doublé l'année dernière. Ça a été fou, ça a été euh, man providentielle sans rien changer. En est, est encore plus naturel. En créant mes propres outils, en osant afficher ce que je suis, en faisant des conférences maintenant sur les thèmes qui me sont chers, en osant euh, faire des choses où je ne maîtrise rien au final. Et même en lâchant, mais, mais en réécrivant tous les enseignements que je faisais. Euh, C'est-à-dire euh, le chamanisme, comme je l'enseignais, je l'enseignais comme on me l'avait appris. Et bien maintenant, je, je n'enseigne aucune théorie, j'emmène les gens dans des états modifiés pour qu'ils trouvent eux-mêmes comment ils doivent fonctionner avec ça. Du coup, ce n'est plus moi qui leur dis « voilà comment ça fonctionne, je suis pour la liberté, et pour que vous, vous écoutiez, mais c'est comme ça que ça doit marcher. Enfin, moi, pour moi, il y a un paradoxe pour Ce c'est pas possible. » Donc, euh, je j'aide les gens à savoir comment eux vont fonctionner avec ça, puisqu'ils ne sont pas comme moi, ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas comme les autres avant. Donc, euh, ça a rien de faire copier-coller. Hein. Mm. Moi, ce que je m'en dis souvent, c'est que ne cherchez pas à être Jésus ou Bouddha, ça a déjà été fait, à voter ça. Donc, faites euh, autre chose. Il ne <rire> faut, faut pas chercher à faire comme les autres, pour moi. Faites, osez, osez de vous-même, puisque pour moi, les personnes qui, entre guillemets, ont réussi dans leur vie, si on appelle ça réussir, sont des gens qui, pour moi, ont accepté leur folie. On va accepter ce qu'ils font de ce qu'ils sont, parce que ce n'est pas en étant tout le temps à se suivre comme les autres et à faire comme les autres qu'on va faire quelque chose d'original. Et puis, en même temps, euh, au niveau des diplômes... Puisqu'on parlait aussi de diplômes, certaines personnes dans le chat depuis tout à l'heure, eh ben, les diplômes, pour moi, on apprend des, des techniques qui ont un jour été créées par quelqu'un. N'oublions jamais ça. Euh, par exemple, si Carl Gustav Jung ou Sigmund Freud n'avaient pas euh, parlé ou assumé leur son de cloche, on ne parlerait pas de psychologie Jungienne ou Freudienne aujourd'hui. Si euh, Ericsson n'avait pas euh, utilisé l'hypnose Ericssonienne, ben, on ne parlerait pas d'hypnose Ericssonienne. Euh, pareil pour Alfonso Caicedo pour la sophrologie pareil pour la euh, même chose donc en fait on apprend on fait du copier-coller de, de ce que des gens ont fait mais euh, on, on jugerait les gens qui créeraient leur propre méthode mais tout est comme ça il faut se réveiller toutes les méthodes qu'on nous apprend c'est des techniques que des gens ont créées, et ce ne sont que des techniques hein, ce pas des véritables solutions.
0: Mm.
2: ce ne sont que des techniques donc en gros faites comme vous voulez avancez comme vous voulez et ça, et ça ira parce
0: que c'est ça qui et, marche euh... en fait Mmh. en définitive oui, il y a quelque chose qui là. marche c'est pas les conseils que les autres te donnent c'est ce qui vibre pour toi et euh, je vais passer la, la parole à, à Marie parce qu'elle a, elle a des choses à raconter aussi par rapport à cette histoire de diplôme je sais que c'est une, une des discussions qu'on a, qu a eu souvent sur la, la légitimité du fait d'être sans diplôme voilà. euh, et puis par rapport justement au, au truc qu'on vous dit de faire euh, par exemple avec les réseaux sociaux mais avant je voulais réagir à, à ce qu'a dit Rémi pour, pour finir sur cette histoire de, de traverser du désert moi ce que la vie m'a... alors moi c'est vrai que j'ai eu une chance pour l'instant euh, c'est que j'ai pas eu de traversée du désert financière, puisque comme je l'ai dit, j'ai été fonctionnaire. Après, j'étais en couple avec quelqu'un qui m'a permis de vivre de ce que j'aimais faire. Peut-être que je vais vivre ça maintenant, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas connu ça. J'en ai connu d'autres sous d'autres façons. Euh, et en tout cas, ce que la vie m'a montré, c'est que quand on traverse des moments comme ça, euh, c'est souvent qu'une porte se ferme parce que derrière une autre s'ouvre. Sauf qu'au moment où, où celle de derrière s'ouvre, on ne le sait pas encore. On est focalisé, comme je le disais tout à l'heure avec ma pâtisserie, sur celle qui se ferme et devant laquelle on est en train de faire un peu notre caca nerveux. Euh, donc moi j'ai eu un premier caca nerveux euh, quand j'ai commencé à envoyer mes manuscrits d'auteur à des maisons d'édition qui me les ont toutes renvoyées euh, en me disant, euh, en substance, ce que vous écrivez est très bien, mais c'est pas notre euh, comment ils disaient toujours, ils avaient une formule, ça n'est pas notre créneau éditorial. Voilà. Sauf que moi je voulais pas être dans le créneau éditorial de quelqu'un d'autre, je voulais faire des livres qui me ressemblaient et je voulais être édité pour ce que j'étais et donc euh, pendant un temps j'ai complètement enterré mon rêve de devenir auteur en me disant "Eh ben si c'est ça euh, si c'est devoir entre guillemets me, me prostituer et faire de la littérature qui ne correspond pas euh, pour pouvoir être édité et pour pouvoir en vivre et eh ben alors non je préfère enterrer mon rêve parce que mon, mon art est trop noble euh, pour que je le traite comme ça voilà, à ce moment là je préfère que ça reste un hobby et avoir un métier alimentaire euh, à côté et puis après en fait j'ai découvert qu'il y avait un autre système qui s'appelait l'autoédition qui me permettait d'éditer moi-même mes propres livres euh, au tarif que je voulais euh, avec le contenu que je voulais. Là je pouvais vraiment j'avais toute la liberté que jamais j'aurais eu chez un éditeur. Et comme Rémi, au moment où j'ai fait cette découverte, j'ai vraiment béni le ciel en leur disant mais merci, merci d'avoir fait que tous mes manuscrits soient rejetés parce que sinon aujourd'hui je serais lié par un contrat avec un éditeur qui m'imposerait des contenus, qui m'imposerait des salons, enfin voilà qui me forcerait à faire tout ce que j'aime pas faire. Donc ça, ça a été c'était le, 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 le premier caca nerveux. Et le deuxième caca nerveux, ça a été justement quand j'ai commencé à bien réussir dans ma vie d'auteur donc euh, pour ceux qui le savent pas, je vis au Luxembourg qui est un pays pas forcément francophone donc où c'est difficile aussi de s'imposer en tant qu'auteur qui propose de la littérature française parce que c'est pas la littérature qu'ils vont privilégier ni, ni dans leurs loisirs, ni dans les écoles euh, et donc voilà j'avais commencé tout doucement avec de l'aide d'amis, de, 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 d'enseignants et tout sur place à, à me créer euh, un petit réseau ça commençait à bien marcher et puis euh, bah, un peu comme vous il y a un moment où il y a comme une espèce de crâne euh, et d'un coup en fait toutes mes activités euh, qui étaient prévues tombent à l'eau et vraiment je, je comprends pas parce que c'était pas de mon fait moi j'avais envie de les faire et puis c'était alors des, des gens qui partaient en congé maladie euh, des, des changements de date enfin vraiment à un moment c'était comme un, un jeu de domino vous voyez il y en a un qui tombe et puis après pa, 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 tous les autres qui tombent et là j'étais vraiment vénère et pareil je vais râler au, au bureau de là-haut en leur disant mais c'est quoi ce truc vous vous rendez compte ça fait des années que, que je vous écoute pour réussir mon truc et puis au moment où ça marche vous m's, vous m's, coupez l'herbe sous le pied là non mais c'est pas du jeu voilà un peu comme euh, Rémi quand il était tout à l'heure dans <rire> sa phase vénère et donc là ça dure quand même quelques semaines où il se passe vraiment rien où tous mes trucs continuent à être annulés euh, les uns après les autres donc comme Rémi je fais mon maxi caca nerveux et je leur dis si c'est comme ça et eh ben je reprends un boulot de prof <rire> Et là, ce qui se passe, c'est que le lendemain, il y a Stéphane Coddle qui me file un rendez-vous et qui me propose en fait de devenir animatrice sur le Grand Changement. Et donc, je comprends qu'en fait, tout ce vide euh, qui s'était fait dans ma vie, c'était pour préparer la place, parce que forcément, si j'avais eu plein d'activités, j'aurais jamais accepté de devenir animatrice sur le Grand Changement, et ce ne serait pas passé. Tout ce qui s'est passé après, avec le Grand Changement et la Web TV et, et tout ce que je fais aujourd'hui, mais comme je le disais, au moment où la porte s'est fermée, moi, j'étais juste occupée à faire mon caca nerveux devant la porte fermée. Alors, maintenant, je repasse la, la parole à Marie, parce que je sais qu'elle a des choses à dire sur le fait de ne pas avoir de diplôme, euh, puisque dans le cas de la photographie, c'était son cas, euh, et qu'elle s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça, et puis aussi par rapport, justement, à ces choses qu'on vous dit, du genre, par exemple, pour être visible professionnellement, il faut avoir un réseau social, et pour avoir un réseau social, il faut être sur Facebook. Alors, je crois qu'elle a ah oui, je crois qu'elle a des choses à nous
1: dire par rapport à ça. C'est quoi cas. Facebook Je comprends pas. Je ne sais plus. Hein. J'ai oublié ce truc. Alors, par où commencer Parce que bon, j'ai été quand même sur Facebook à un moment. Donc, euh... Alors moi aussi, j'ai eu une très grosse traversée du désert en 2015. Hein, euh, si, on... si je veux l'aborder un petit peu. Quand Parce que, en parlant de diplôme, tout ça. Euh... Euh, forcément, donc, je n'avais pas de diplôme de photographe. Et euh, du coup, je me sentais pas légitime complètement. J'ai fait ça, mais je me sentais pas légitime. Donc, j'avais oublié de me payer. Euh, quand j'ai fait le projet à Nantes, j'ai oublié de me reverser. Enfin, euh, au moment où j'aurais pu me vendre mes photos, en fait, j'ai dit aux gens :« Bah non, je ne vends pas mes photos. <rire> » N'importe quoi. Et euh, ce qui fait que, après ce projet-là, qui était que je ne regrette pas hein, pour rien au monde, hein, à part que j'aurais pu penser que j'avais de la valeur, mais ça, c'était une autre histoire. Et euh, du coup, après ce projet, en 2015, je suis rentrée à lille j'étais à 2000 euros de découvert. Donc, euh, c'est quand même, euh, pour moi, c'était horrible. <rire> je ne savais pas comment j'allais faire pour, euh, pour m'en sortir de, ce, de ça. Donc, euh, je, je voudrais quand même dire aux gens, même si c'est la première fois de votre vie que vous faites quelque chose, euh, oubliez pas que ça a de la valeur. Parce que n'est pas parce que c'est la première fois que vous le faites que ce euh, n'est pas légitime ou que ça vaut rien du tout. En fait, hein. Ça, c'est très important. Donc, ne faites pas l'erreur que j'ai faite, s'il vous plaît. <rire> Et euh, Même si je ne regrette pas, je me dis que je me suis payée une agence de com, mais bon, elle m'a quand même coûté cher. Et... Euh, et du coup, à ce moment-là, j'étais quand même très visible. Enfin, je ne veux pas renier quand même le fait où j'ai été très visible sur les réseaux sociaux. Donc, à ce moment-là, j'ai quand même été très visible sur Facebook. C'est là que j'ai commencé à ouvrir un blog. Euh, c'est là que j'ai fait pas mal de choses. Et euh, donc, depuis, c'est bon. Hein, je ne suis plus à numéro de découvert. Hein. Ça, c'est arrangé. <rire> Et... Euh, et euh, oui, j'ai quitté Facebook. Alors, je sais que Sylvie a, a, a brûle d'envie que je raconte mon départ de Facebook. Mais oui, parce que ce n'est pas, pas
0: courant d'entendre ouais. quelqu'un qui dit « j'ai quitté Facebook et euh, ça ne me manque pas et euh, je réussis professionnellement sans Facebook ouais. ». Voilà, Parce qu'il y a tellement de gens qui croient que c'est
1: indispensable pour être visible d'être sur Facebook. Alors Facebook, c'est un très bon réseau social, mais je pense que si on se force et qu'on n'a pas envie, ça va se sentir dans l'énergie et ça ne va pas… Euh, parce que du coup il y a eu beaucoup de témoignages quand je suis partie de Facebook donc je suis partie de Facebook en juin dernier euh, parce qu'en fait je me sentais oppressée par l'énergie de ce réseau j'arrivais je, je, plus, même dans mon corps c'était pas possible, j'arrivais pas pourtant j'ai eu euh, je suis restée beaucoup d'années dessus euh, j'ai eu une, beaucoup de visibilité grâce à ce réseau social donc je renie pas que c'est bien hein, je suis en, pas en train de dénigrer mais en tout cas à ce moment là de ma vie je, je me sentais oppressée et ça n'allait plus donc, euh, j'ai annoncé, euh, alors j'ai fait un petit tremblement de terre euh, parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui me suivaient et, euh, et c'est assez drôle les réactions qu'il y a eu parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, euh... alors il y a eu des coups de panique, ah bon, tu t'en tu vas, vas sur Facebook, alors là, comment, comment on va faire Non mais ça va, tout va bien, <rire> je pars pas de la planète non plus hein. <rire> et euh, du coup, il y a pas mal de gens qui se sont abonnés abonné à ma newsletter, donc c'est cool. Et il y a aussi des gens qui sont venus me, me témoigner en fait, ah bah ou alors, tu es bien courageuse, moi aussi j'aimerais bien partir, genre c'est la drogue tu vois, <rire> moi aussi j'aimerais bien partir, mais du coup euh, j'ai l'impression que je n'ai pas le choix, que je suis obligée d'y être, mais, euh, mais ça me prend de l'énergie, je ne sais pas quoi mettre en plus. Donc je dis, mais, je dis aux gens, mais faites ce qu'ils vous appellent, si c'est ok pour toi et que c'est fun pour toi d'être sur Facebook, bah vas-y mais si c'est pas ok, si tu te forces, ça va pas, euh, ça va rien faire en fait, ça va pas, euh, ça va pas fonctionner quoi. Et euh, donc il y a eu plein de d'échanges intéressants suite à ce départ. Et euh, et quand j'ai quand j'ai quitté Facebook, je me suis sentie euh, genre libérée, délivrée quoi. Mais il y a quand même eu quelques petites phases où je me disais oh peut-être que c'était bien quand même. Ah peut-être que tu te prives d'un réseau social quand même tu pourrais peut-être être plus euh, visible euh, si tu étais sur Facebook. Alors il y a eu des petits élans comme ça mais euh, malgré tout je me sentais quand même oppressée à l'idée d'y retourner Donc, je me suis dit euh, non non je, je vais pas y retourner. Et d'ailleurs j'ai même j'ai limite eu plus de clients sans être sur Facebook. <rire> c'est euh, un peu euh, étrange et aussi ce qui est ce qui est marrant euh, c'est que j'avais des qui cl... j'ai eu des clients qui venaient de la part de gens qui m'avaient recommandé sur Facebook alors que j'y étais plus donc, j'ai trouvé ça euh, assez magique. <rire> et il euh, n'y et, euh, a pas très longtemps, je crois que c'est en fin d'année, c'est quand que j'ai mon... voulu revenir pour voir Oui, c'était décembre, je crois. Ouais. Ouais. En fin d'année dernière, je me suis dit, bon, je vais essayer de revenir sur Facebook, euh, mais juste une page pour voir et tout ça. Donc, ça n'a pas du tout fonctionné. <rire> Parce qu'en fait, je voulais, je voulais voir si, euh, je voulais faire un test, en fait, si on était sur Facebook euh, avec juste une page, pas un profil, est-ce qu'on pouvait être visible quand même sans payer de publicité Je voulais faire ça comme test à l'origine. Euh, sauf que Facebook n'a pas voulu de moi. Euh, donc, je me suis réinscrite dessus. J'ai fait une page. Au bout de deux jours, Facebook m'a demandé une photo de moi pour savoir si j'étais une vraie personne. La question qui de... est Est-ce que vous êtes une vraie personne <rire> Je suppose. Donc, j'ai fait ma bonne petite sage. J'ai envoyé une photo de moi. Et... Euh... Au bout de deux jours, je me suis reconnectée. Votre compte a été désactivé. Vous ne respectez pas les conditions. Mais j'avais rien fait encore. J'avais toujours pas euh, commencé du tout. <rire> tu n'avais rien fait, mais tu étais déjà illégale. Hein, bien. Et euh, là, il me demande une pièce d'identité. Donc, j'envoie euh... ma pièce d'identité. Alors, peut-être que, bon, peut que pour les doubles comptes, peut-être qu'ils surveillent ou je ne sais pas quoi. Donc, je fais ça. Et, euh, et là, c'est bon, je peux me reconnecter. Euh, et là, je me dis, bah, je vais essayer d'aller sur des groupes, parce qu'avant, j'aimais bien partager sur des groupes. Donc, je me suis dit, je vais faire mon profil, je vais pas accepter d'amis, je vais juste mettre une redirection sur mon site, et je vais animer ma page pour juste pour partager mon actualité. Et euh, et en fait, je commence à faire ça, et là, je me sens oppressée comme avant, et, euh, et je me sens stressée, je commence à avoir des boutons partout, et je fais maintenant, bah, mais là, ça va pas être possible. Et après, Facebook, cette même journée où là je me dis non mais là c'est pas possible je pense que c'est pas pour moi euh, Facebook me redemande encore une photo de moi et là ça recommence <rire> je... donc du coup définitivement je n'y suis plus et sans regret ça va je, je suis très bien sans lui <rire> donc je, par contre je, suis... donc, je communique beaucoup sur mon blog euh, par ma newsletter et aussi pas mal sur Instagram voilà, c'est les trois, les trois médiums que j'utilise et qui fonctionnent très bien. Et, euh, et donc, du coup, j'ai banni Facebook de ma vie. Alors, de temps en temps, quand les gens me parlent de leur page, je vais voir. Parce qu'en fait, quand tu te passe sur Facebook, tu peux quand même regarder les pages. Tu peux pas commenter, mais tu peux regarder les pages. Donc, ça, ça va. Ça ne m'oppresse pas. Mais euh, du coup, non, j'ai dé définitivement quitté le petit bonhomme bleu. Pour voilà, revenir sur
0: les croyants, <rire> c'est quelque chose qui est ressorti hein, dans nos trois témoignages, c'est que aucun de nous on est branché marketing. Non, Alors non, moi, c'est comme Marie et peut-être euh... comme toi Rémi, c'est vrai qu'il ouais. y a des moments où j'ai essayé de m'intéresser à ça parce qu'on me disait si tu veux réussir, il faut avoir des mmh. stratégies de marketing machin. Et vraiment, chaque fois, c'était pour moi c'était rédhibitoire. C'est un peu comme Marie avec Facebook. Dès que je commençais à lire euh, les procédures, c'était pas l'argent en fait. J'ai pas de problème particulier avec l'argent et le fait de gagner de l'argent, c'était que j'avais l'impression qu'on m'imposait une façon de faire. Voilà, et Je me sentais euh, euh, atrophiée dans ma liberté d'entreprendre. De, je me sentais plus libre de faire les choses comme j'avais envie. Et à la fin, je me suis dit, je crois que je préfère les faire à ma façon, quitte à gagner moins, exactement comme je l'avais fait pour l'auto-édition, mais au moins d'une façon qui est vraiment moi, euh, que me forcer à le faire comme on me dit que je dois le faire et dans un truc où je me sens mal. Et euh, voilà, l'erreur qu'on qu croit, c'est qu'on l'erreur qu'on fait c'est qu'on croit souvent qu'on doit passer par ces entre guillemets passages obligés mmh. euh, qui finalement ne sont pas si obligés que ça C'est, je parlais tout à, tout à l'heure du, du décor du, du théâtre euh, on peut aussi faire tomber ça euh, moi je suis arrivée à la web tv j'avais jamais fait de web tv de ma vie j'ai pas été formée pour ça à part par une mini vidéo euh, elle devait faire 6 euh, minutes de, de Stéphane Coll qui nous a montré comment programmer une émission euh, mais pour l'animation par exemple j'ai tout fait intuitivement j'ai jamais appris ça euh, et quand après, j'ai créé mes propres chaînes, je me suis servie ok, de ce que j'avais appris sur le grand changement, mais que j'avais appris complètement sur le tas. J'ai vraiment eu aucune formation euh, là-dedans. Euh, et alors, un truc qui a toujours été un mystère pour moi, puisqu'on parlait marketing et pub, euh, c'est euh, par exemple pourquoi d'un coup, une de mes chaînes s'est mise à prendre plein d'abonnés alors que je n'ai rien fait pour. Je, je n'ai euh, pas partagé spécialement plus. Les... J'avais deux chaînes en parallèle. Il y en a une qui a littéralement explosé. Elle a aujourd'hui euh, le double d'abonnés de l'autre, alors que l'autre est plus ancienne. Euh, et je ne fais pas spécialement de plus de pubs pour, pour une chaîne ou l'autre. Euh, quand j'étais sur Le Grand Changement, c'était le contraire. J'étais la chaîne qui était la moins regardée euh, parce que j'avais choisi de faire une chaîne pour les enfants avec des programmes différents, que je faisais des émissions en journée. Euh, donc, je pensais vraiment que ce n'était pas mon truc quoi de faire du chiffre. Et là, j'ouvre ma chaîne et d'un coup, là en, en un an, la, la chaîne a pris… Euh, je sais pas, là, là, en ce moment, elle continue à prendre des abonnés. Et je, je ne sais pas pourquoi, je ne fais rien pour. Euh, même chose, les, les invités, au début, c'était moi qui les contactais. Maintenant, souvent, c'est le public qui me recommande des gens. Euh, les thèmes, c'est pareil, en fait. C'est vraiment des choses qui me viennent intuitivement. L'émission d'aujourd'hui, euh, il y a peut-être trois semaines ou un mois, je savais pas qu'on allait la faire ou je savais qu'on allait la faire, mais je ne savais pas quand. Euh, je savais que je voulais la faire avec Rémi et Marie. Ça, c'était clair. Voilà. Et en fait, je crois que ce qui, ce qui nous guide chacun, c'est vraiment cette espèce de, de sens de l'évidence. Voilà, c'est évident. C'est évident. Pour moi, c'était évident que c'était eux. Après, le comment, bah, c'est pas grave. C'est comme un... C'est comme un. En fait, c'est comme quand j'écris mes textes. Souvent, j'ai un, une idée de départ, et du moment que j'ai cette idée de départ ou cette espèce de noyau, après tout le reste va, euh, va se, se, se créer spontanément autour. J'ai pas besoin d'avoir tout le cadre, tout le canevas. Je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent comme ça des récits euh, euh, très très complexes où ils savent qu'il va y avoir trois tomes et que dans chaque tome il va se, il va se passer tel truc. Moi, c'est pas du tout comme ça le, le récit. Il se déroule vraiment petit à petit. Euh, souvent en plus c'est des co-créations donc je pars des, des idées que les autres me donnent c'est vraiment comme une, 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 une improvisation euh, permanente voilà c'est ça mon mode je crois alors est-ce que vous voulez encore réagir ou vous voulez que j'aille voir euh, sur le chat ce qu'ils nous disent
2: bah, je regardais comment ils disaient comment être dans la juste mesure Moi, pour moi c'est juste suivez votre instinct hein. moi c'est pareil ouais. tu vois comme tu disais tout à l'heure Facebook euh, bah, pareil ça m'a saoulé donc euh, bah, mon profil perso euh, je l'ai juste gardé pour communiquer parce que Messenger, c'est pratique finalement. Je trouve ça pratique. Euh, voilà, Et je trouve ça même plus net que Skype au niveau de discussion par casque. Donc, j'ai gardé mon profil officiel pour ça et j'en ai créé un autre connexion à soi pour, euh, bah pour, mon, pour le boulot. Donc, en fait, je mets juste deux, trois trucs dessus. Mais au final, c'est quasiment rien. Ça me quasiment personne. C'est... C'est juste histoire de communiquer pour ceux qui sont là-dessus pour ne pas se faire chier, qu'ils n'aillent pas s'inscrire à 15 millions d'endroits parce que moi, personnellement, ça me saoule d'aller m'inscrire à 15 millions d'endroits et de retenir qu'un stade de votre passe, <rire> Donc, je ne le fais pas. Donc, bah, si je ne le fais pas, je ne vais pas penser les autres à le faire. Mais au moins, perso, c'est juste le bouche oreille qui marche. Hein. Je, je suis quelqu'un de très direct. Donc, bah, le net, c'est nouveau pour moi, en fait. Parce qu'à l'origine, c'est des conférences, c'est euh, des stages devant les gens. Je fais les soins avec les gens. Je suis très peu de distance, je fais, euh, même si j'en fais quand même. Mais, mais j'aime bien le contact, moi. Donc, euh, je suis quelqu'un qui préfère aller discuter comme ça, naturellement. Euh, Assis sur un tabouret devant les gens, on discute avec eux. Donc, me... c'est plus comme ça. Mais au final... Euh, la juste mesure, bah, c'est chacun qui la voit à sa porte. Hein. Si, si, comme dit Marie, si ça vous, si ça vous éclate d'être là-dessus, bah, allez-y, banquons euh, en mm -hmm. fait. Euh. Moi, ce n'est pas trop mon délire, donc bah, j'y passe très, très très peu de temps, je ne suis quasiment jamais. Donc des fois, je vois des messages qui datent de plusieurs jours, je dis bon, bah, désolé, mais. <rire> <rire> mais bon, bon, t'as qu'à m'envoyer SMS, sinon le téléphone, c'est bien. <rire> mais enfin je veux pas c'était pas trop trop contre truc bon ben voilà juste s'écouter suivez votre propre rythme vous imposer mm. rien du tout et de toute façon si vous êtes vraiment clair avec vous ça va rouler mm.
0: y compris d'ailleurs euh, si la, la, voilà. le, le, comment dire le, le sens de la juste mesure pour le trouver mm. vous avez besoin de passer par des extrêmes euh, par un pôle et par après l'autre parce que quelquefois mm. on a des phases comme ça où on va être ouais. à fond dans un truc après on va le rejeter complètement euh, et après, justement, on va trouver euh, la juste mesure entre euh, trop de ce truc et pas du tout de ce truc. Mmh. Ça, ça peut être pour tout, hein. Ça peut être pour la nourriture, ça peut être pour les réseaux sociaux, ça peut être pour le sport, ça peut être pour le sexe, ça peut être pour euh, pour tout et n'importe mmh. quoi. Euh, quelquefois, on a besoin comme ça de basculer dans un pôle, de basculer ensuite dans l'autre pôle, avant de trouver euh, ce qui va être notre juste euh, notre juste milieu. Ah, moi, je suis balance, hein. Donc je je, 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 mmh. je, je parle, hein. je parle en connaissance de cause. Voilà. Et puis euh, alors pour, pour résumer, moi je voulais juste vous dire qu'il y a beaucoup de personnes sur le chat qui nous remercient pour nos témoignages. Et voilà, je voulais rappeler que c'était vraiment ça qu'on avait essayé de, de faire ce soir. Comme on l'a dit en début d'émission, on voulait pas être euh, se poser comme ceux qui savent et qui étaient là pour donner des conseils, mais simplement témoigner, témoigner que ça existe. Euh, témoigner que c'est possible, témoigner qu'on peut vivre comme ça et bien vivre. L'exemple de, de Rémy, qui est le plus le plus avancé dans le processus, je dirais, euh, le, le, le montre bien. Euh, et voilà, moi, j'avais envie de simplement vous vous exprimer ça que si, comme nous, vous vous sentez euh, à l'étroit dans les les, les, les accompagnements euh, très euh, très carrés, euh, bah, c'est peut-être que tout simplement vous êtes fait euh, pour pour euh, avancer d'une autre façon, pour avancer guidé par par votre propre guidance par votre propre intuition, sachant mmh. que c'est plus risqué, que ça va ça va aller vous chercher euh, plus en profondeur, puisque forcément vous n'aurez pas une instance extérieure qui va vous qui va vous dire quoi faire et quand et à quel moment, euh, mais que par contre ça sera euh, 100% vous, peut-être même 200% vous, parce que ça va vous vous pousser aussi dans vos dans vos retranchements mmh. et dans dans toutes les choses euh, où vous voulez pas aller et, et vous allez être obligé de D'explorer, mais là encore, c'est pas obligé de le faire en mode en mode douleur, en mode souffrance. Oui. Comme je l'ai expliqué, Alors, il faut, on peut le voir vraiment comme un jeu. Il euh, y, y a un jeu que j'adore, que, que je cite souvent dans les émissions, parce que je trouve qu'il est très fort pour ça. C'est un jeu qui s'appelle Labyrinthe, euh, où il faut aller chercher, comme dans une quête, un, oui. un objet qui se trouve dans le labyrinthe. Et en fait, si vous essayez d'être stratégique dans le jeu, c'est impossible de gagner, parce qu'en fait, le chemin que vous pensez prendre... En le temps que votre, trou, que votre tour arrive, les autres joueurs auront joué, ils auront déplacé les murs, et le chemin que vous aviez visualisé au départ, il sera plus possible. Donc, plus vous essayez d'anticiper, et moins vous avez de chances d'y arriver. Mmh. Par contre, si vous observez à chaque étape du jeu, comment les murs bougent, et comment ce qui était fermé s'ouvre, et ce qui était ouvert se ferme, là vous avez une chance d'atteindre ce que vous voulez. Et je trouve que ce jeu mine de rien, il est vraiment formateur euh, parce que dans la vie, c'est comme ça. Voilà, si vous restez coincé avec l'idée que vous voulez aller là-bas et vous voulez y aller comme ça et qu'il y a 15 murs, ben vous pouvez attendre vous pouvez aussi attendre, hein, Rémi a parlé de la patience, vous pouvez attendre Mais... 15 ans que les murs tombent, c'est une autre option. Euh, par contre, il y a une option peut-être plus rapide et plus cool, c'est de prendre un autre chemin. Euh, Peut-être que vous n'allez pas atteindre euh, tout de suite votre but. Peut-être que vous allez trouver d'autres choses en chemin entre-temps qui vont vous être utiles aussi. Et pour autant, vous arriverez au but, euh, mais pas par le chemin que vous aviez projeté de faire au début. Et ça, je pense que c'est vraiment... Euh un, un atout, quand on arrive à avoir cette, cette créativité, mmh. cette espèce de souplesse d'esprit de dire, euh, bon, bah, j'avais fait j'avais pensé faire comme ça, euh, ça le fait pas, ça le fait pas, c'est pas grave, euh, il doit y avoir autre chose, je, je sais pas encore quoi, mais il doit y avoir autre chose, et, et pas, pas se braquer, moi j'ai adoré l'exemple de Rémi euh, qui, qui disait, quand plus rien ne marchait, bah, parce que j'ai fait c'est que j'ai pris des vacances, voilà, il aurait pu choisir de s'énerver, et il y a des gens en fait qui, qui dans ce cas-là vont surenchérir, qui vont, qui vont faire deux fois plus euh, pour se prouver que justement euh, comme ils ont déployé beaucoup d'efforts, et ben y arriver. Et souvent, c'est justement parce qu'on déploie encore plus d'efforts que ça marche encore moins.
2: Mmh. Il y, y a un truc que je voulais dire aussi, c'est parce qu'on a beaucoup parlé du boulot, mais on peut le faire pour tout, comme ça, sur, entre guillemets, réussir sa vie, parce que moi, c'est pas que le boulot, le boulot, mmh. c'est un aspect du truc. Pour moi, c'est tout. Donc, bah, mon mode de vie, euh, qu'est-ce que je veux bah, La maison que j'ai actuellement, par exemple, je voulais mon cabinet chez moi et ma salle de stage chez moi, bah, je l'ai eu. Je l'ai trouvé au pendu. Ma, ma femme et moi, on a cherché au pendule, on est trouvés au même endroit. Voilà, on a eu notre maison avec le budget qu'il nous fallait. On a, ma femme, je l'ai rencontrée en faisant une liste avec 41 affirmations de ⁇ elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça ⁇ Alors pour ne pas me croûter, parce qu'au Kosovo, forcément, comme je venais de me séparer en 2013 en opération, à l'époque, c'était plutôt le sexe, c'était autre chose, hein, c'était plutôt le il faut être honnête. Donc, ben, du coup, euh, j'avais fait une liste en disant, elle est brune, elle a telle son tel truc. je suis J'y suis allé à fond dans la loi d'attraction. fille là, avant la fin du mandat. Sauf que ben, du coup, euh, j'avais oublié plein de trucs à côté. Donc, je me suis dit, euh, d'ailleurs, à la fin, parce qu'elle ne correspondait pas exactement à ce que je voulais. Moi, je, je me suis rendu compte qu'il ne me fallait pas que le physique. Mais encore une fois, comme disait Marie, il faut plonger dedans pour le savoir. <rire> il faut plonger dedans. Et puis, au final, euh, ma femme, je suis marquée au début, elle aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, voilà. Physique traité, le reste, c'est tout ce que j'ai envie de partager. Bah, le mois d'après, je l'ai rencontré. Six mois plus tard, on se mariait et on s'est mariés à notre façon. On s'est fait un voyage de fiançailles plutôt qu'un voyage de mariage parce qu'on voulait le faire avant. Et on avait envie de partir maintenant, on est parti maintenant. On ne voulait pas dépenser des milliers d'euros pour faire un mariage. On trouvait ça débile pour une soirée. Euh, on trouvait débile d'acheter une robe de 2000 euros, pour nous en tout cas, hein, de 2000 euros. Euh, Qu'un truc qu'on va porter que quelques heures. Donc elle s'est acheté une super belle robe blanche, pas, pas, c'était pas excessif, mais magnifique, à Bali. On l'a acheté à Bali en voyage de fiançailles. Et euh, le mariage, on a pris que 16 personnes. Parce que nous, euh, ben, euh, avoir le cousin Germain que je vois une fois toute ma vie, on n'a rien à se plus. Et lui, il n'en a rien à se souhaiter non plus. Donc <rire> euh, ben, on a pris 16 personnes, notre cercle proche. Je pas pris. Euh, j'ai reçu, j'ai pris ma tante, et pas ma marraine, parce que bah, je suis plus proche de ma tante. C'est comme ça. Euh, euh, je, je veux me forcer à rien, vraiment. Et au final, on l'a fait à notre sauce. On a un resto qu'on aimait bien. Le, le, le restaurateur ne faisait pas de cérémonie de mariage, de repas de mariage, mais on lui a demandé quand même s'il voulait bien. Il a quand même accepté. Au début, ça l'a fait un peu chier. Puis maintenant, il dit qu'il fait les mariages aussi. Tu vois <rire> Donc, euh, il a aimé. Euh, J'ai ai loué un groupe de gospel euh, que j'avais rencontré sur un salon avec qui j'avais fini à sympathiser. Nous ont fait de la musique, nous ont fait un concert sur place. C'était super chaleureux. On avait des jeux en bois. C'était vraiment cool. Très, très sympa. Et au final, ben, euh, à 17h30, on est parti en disant « Bon, bah, allez, on va tout le monde. On part au en week-end. » On l'a fait à notre sauce. Et tout le monde s'en rappelle encore. C'était vraiment très chouette parce que ça… Ça nous correspondait. Voilà, ça nous correspondait. Bon. voilà, encore une fois, oubliez les codes. J'ai envie de dire, fuck les traditions. Euh, faites vraiment ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Si vous faites ce que vous voulez, vous allez émaner une énergie positive puisque vous vous faites du bien à vous. Si vous faites semblant de sourire, mais vous intérieurement, c'est le bordel, bah, vous émanez le bordel. Et admettons que vous arrivez dans une ambiance plombée et que vous, vous êtes plombé, bah, plombé plus plombé égale méga plombé. Donc, vous en rajoutez. Alors que si vous êtes heureux, bah, au pire, bah, vous ne rajoutez rien. Et au mieux, il y en a qui vous rejoignent un peu dans cet état d'esprit. Donc, en gros, voilà, voilà pourquoi je, je me choisis d'abord, sans pour autant être « je suis le seul qui existe » et que dès que je vois morfler dans une flaque d'eau, j'ai envie de lui faire un bisou, on n'en est pas là non plus. Hein. Mmh. C'est toute, toute une limite, c'est des limites. C'est aimez-vous, oui, vous ne suraimez pas. Et en gros, je ne sais pas, sur 100% de choses que vous donnez, 50% pour vous et 50% pour les autres. Mais vous n'oubliez pas en équation. Mmh puisque votre énergie, ce que vous dégagez dép dépend de ça. Si vous êtes vraiment joyeux, bah ça va rouler tout seul. Pour moi, c'est ça, c'est le moteur, c'est la joie. Et c'est, euh, euh, faites l'inverse de ce que dit vos peurs. Faites tout ce que l'inverse de ce que dit vos peurs. J'ai peur de vide. Ok, bouge pas. Soyez élastique. J'ai peur <rire> de parler en public. Ok, une conférence. <rire> je n'écoute pas ce qu'elles me disent et du coup, c'est chouette. ça devient vite, vite, intéressante. On, on se dépasse. Voilà.
1: Il y a toujours de la magie derrière la peur. Ça, c'est.
2: Ah bah ouais, c'est des cadeaux, en fait. Ah ouais, c'est des
1: trésors. Ouais, je voyais encore <rire>
0: quelqu'un sur le chat, c'est Aurore, qui nous dit aussi merci pour vos témoignages. Ça fait plaisir à
1: entendre. Ah, c'est Aurore que je connais. Coucou Aurore. <rire> <rire> Vous voyez,
0: les gens la retrouvent même sur Facebook. <rire> Pourtant, hein, Hello, Elle n'a pas fait de. Fait... <rire> Sur Facebook pour l'émission. Eh ben, il la retrouve quand même. <rire> Alors moi, j'avais vu passer sur le chat euh, un message de quelqu'un euh, qui disait qu'il ou elle, attends, je vais essayer de retrouver, avait du mal à se connecter à ses intuitions. Alors c'est Jaya Kle Klesens, je ne sais pas si je prononce bien, qui disait je ne ressens pas pour le moment mes intuitions pour changer de travail, faire des formations. « Je m'informe, je me sens lourde dans mes recherches. Des portes pourraient-elles s'ouvrir ?» Alors, j'ai envie de dire à Jaya, si ça te parle… Euh, on a justement un projet qui va dans ce sens là avec Rémi et dont, dont on voulait vous parler à la fin de cette émission justement puisqu'on parle d'acter des choses qui nous font plaisir ça fait longtemps que rémi et moi on voulait animer des des, des peut-être plus tard ensemble. des stages en tout cas des web ateliers ensemble ouais. et donc on en a concocté un qu'on va mettre en place cette année euh, dans pas longtemps d'ailleurs puisque ça commence en février qui s'appellera rappelle moi l'intitulé Rémi euh, autonomie euh, et, autonomie liberté et, et liberté d'être, c'est ça Autonomie et liberté voilà. d'être. Et, et en fait, c'est un stage en cinq modules qui sont tous indépendants. Donc, vous pouvez faire un module ou deux ou les cinq. C'est vraiment... Euh à vous d'aller, là où vous vous sentez attiré. Et le but de ce, ces modules, c'est justement de vous apprendre, chacun, à vous autoguider, à utiliser vos propres ressources. Donc, Rémi et moi, on va arriver, on va mettre sur la table euh, ce qu'on sait faire. Mais l'idée, c'est aussi, un peu comme pour un pique-nique, que vous aussi, vous mettiez sur la table ce que vous savez déjà faire ou vos questions, si c'est encore euh, au stade de questions, et que ce soit un peu comme un, un, un frichetis de recette, un frichetis de... Recettes, un d'outils qu'on peut euh, s'échanger les uns les autres pour apprendre justement à écouter ses ressentis, à savoir ce qui est juste pour nous ou pas, sachant que ce qui est juste pour nous ne va pas l'être forcément pour le voisin et que ça n'a pas à l'être puisqu'on est tous différents. Euh, donc le premier stage justement, qui le premier module qui, qui se passera le 8... c'est quoi C'est le 8 février je crois Rémi 8
2: février, ouais, ça.
0: Voilà. Euh, ça sera là-dessus, ça sera sur euh, l'autoguidance et le fait d'être euh, souverain, d'apprendre vraiment à ressentir ce qui est juste pour soi et uniquement pour soi, euh, sans l'imposer aux autres et sans se laisser non plus imposer par les autres, ce qui est juste pour soi et uniquement pour soi. Donc, si ça vous parle, euh, on va mettre en ligne euh, ou ce soir ou demain euh, une petite vidéo où on vous explique comment faire pour vous inscrire et quelles seront les, les modalités du, des ateliers. En tout cas, ça nous fait bien plaisir de de présenter ça euh, tous les deux et puis sinon on a fait aussi plusieurs émissions avec Rémi et je crois qu'il en a fait aussi euh, sur sa chaîne justement où il propose ouais. des outils comme ça pour euh, apprendre à ressentir l'énergie et, et comment euh, travailler avec elle pour faire des choix c'est toujours en ligne sur ta chaîne Rémi c est, c est,
2: ouais, ouais, bah, la, la dernière c'était avec le grand changement c'était avec Florence sur LGC1 on avait fait euh, transformer ses souffrances et ses peurs en outils d'évolution donc on parlait des peurs Mmh. Et puis on avait, j'avais donné pas mal de petits outils auto donc vous pouvez les prendre gratuitement comme ça sur la sur ma chaîne ou sur LGC, je crois qu'il ça y est encore d'ailleurs.
0: Oui, elles sont euh, en replay.
2: Chaîne de Florence ou la mienne, c'est Voilà, Cool. Voilà. Oui, je sais que, que sur ta
0: chaîne à toi, il y, y a des vidéos mais plus courtes aussi que la, la, la longue vidéo ouais, de LGC. En fait,
2: je vais en, re en retourner. J'ai racheté une webcam, c'est pour ça qu'il y a une meilleure son et meilleure image que d'habitude. Même si tout à l'heure c'était un peu aquarium, désolé. Mais...
0: J'ai <rire> pas parlé de l'image, j'ai parlé mieux. du son. <rire> ouais, ouais. <rire>
2: <rire> ouais voilà on s'équipe et, et surtout avec ça euh, comme on parlait de l'argent tout à l'heure nous on aime bien euh, suis sûr qu'on aime bien gagner notre vie mais on veut rester accessible donc euh, moi je suis, je suis tout sauf l'hypercapitaliste qui veut toujours du plus du plus du plus donc au bout d'un moment il faut s'arrêter j'ai pas envie de faire des consultations à 300 balles mais j'ai pas envie de faire des stages à 1008 ça, ça m'intéresse pas donc c'est 200 les stages 250 en général et les consultations bah, 80 max si on fait deux heures voilà ça doit pas être trop trop cher et du coup les, ce qu'on voulait vous proposer l'atelier. On s'est dit qu'on limiterait à 30 euros chaque atelier et que si vous vouliez faire les 5, vous pourriez en prendre, vous n'en payeriez que 4 sur les 5. Donc, voilà 120 au lieu de 150. Mmh. Le but, c'est que ça soit accessible quand même, tout en, 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 en travaillant quand même, mais que ça soit chouette, agréable et qu'on ne soit pas, encore une fois, des, des maîtres qui vous disent, voilà, voilà le son de cloche ultime. On, on vous donne comment nous, on a fonctionné, ce qui a forcément marché pour nous, donc on ne fait pas de théorie, et puis, si, encore une fois, si vous auriez des choses à partager, partagez-les aussi pendant. C'est ça le but, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça se co expanse C'est que notre expansion serve à expanser les autres et inversement et qu'on pète enfin cette putain de pyramide, et je pèse mes mots, euh, où à chaque fois on a un leader et machin, où on devient horizontal et que chacun qui a un métier qu'il aime soit autant, aussi important que les autres. Qu'enfin on admette qu'un super boulanger, c'est un super boulanger et qu'il vaille autant un super chirurgien ou un super président, on s'en fout. Juste qu'on fasse ce qu'on aime et qu'on sorte de cette concurrence ou cette, cette, cette hiérarchie qui, 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 qui bouffe tout, je crois.
0: Et vous allez voir, je pense que de toute façon, ça va se faire spontanément. Moi, ça fait quoi J'ai dû commencer en octobre maintenant à animer des ateliers. Les premiers, mmh. c'était... Euh avec Frank Vandenbroek et vraiment on a observé que c'était euh, intéressant parce que même quand c'était des guidances où on pourrait penser que ça fait appel à des, des facultés spécifiques et que n'importe qui ne peut pas s'improviser euh, pour faire une guidance à quelqu'un d'autre et eh ben euh, au début effectivement c'était Frank et moi qui au début parlions beaucoup et puis après les participants de l'atelier commençaient à raisonner les uns avec les autres et à dire ah oui mais en fait ce que tu as dit Alain c'était aussi pour moi euh, et puis ce qu'il a dit lui ça m'a aidé moi et lui il m'a donné une clé donc en fait sans même euh, faire ouvertement des guidances, ils se sont rendus compte que chacun, les uns les autres, ils s'étaient aussi euh, apporté quelque chose et que Franck et moi, finalement, on, on, on avait en quelque sorte amorcé l'atelier, mais qu'après, ils avaient aussi fait leur part. Et je suis sûre qu'avec Rémi, ça sera ça sera comme ça et même encore plus comme ça, euh, parce que de toute façon, euh, ni lui ni moi, on ne se, on se ressent et on ne on s'impose comme des enseignants. Euh, et moi, tout tout le temps de ma vie que j'ai passé à enseigner je l'ai passé à ça justement à casser ce code de, 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 de l'enseignant je, je détestais par exemple parler en position frontale euh, devant les élèves et encore aujourd'hui quand je vais en tant qu'auteur dans les écoles une des premières choses que je demande c'est qu'ils cassent ces espèces de lignées de pupitres qu'on fasse un cercle <rire> Alors ça, souvent ça les enquiquine hein, parce qu'il faut déménager toute la classe mais j'explique je, que je tiens vraiment à ça euh, s'ils ne veulent pas déménager les tables on s'assoit tous devant le tableau en tailleur par terre et tant pis si ça crade les pantalons et si on a du, de la craie sur le cul. Euh, au, on... <rire> au moins on est tous voilà, sur le même plan et tout de suite il y, y a une autre circulation de la parole il y a un autre rapport euh, en plus, comme je le disais, moi, j'arrive souvent comme celle qui est là pour parler français, alors que c'est une langue avec laquelle les enfants ne sont pas forcément en affinité. Donc, si un, j'arrive en disant « je suis là pour faire du français », et deux, je me positionne comme la prof, là, c'est sûr, ils vont se braquer tout de suite. C'est vraiment l'erreur euh, à ne pas faire. Et voilà, donc je, je, je propose que les, les ateliers avec Rémi se, se fassent aussi sur ce modèle table ronde. Vous pourrez vous asseoir par terre, avec ou sans craie, euh, en tout cas. Ça, ça, ça se fera vraiment, vous, vous l'avez vu dans l'émission de ce soir, dans la, dans la convivialité et dans la bonne humeur, dans la simplicité et dans le lâchage de grappes qui nous est cher à tous les deux. Et Marie, est-ce que tu as des choses dans ton actualité à toi dont tu voudrais parler À part que tu ne vas pas revenir sur Facebook
1: donc, non, alors, je, je signale que je ne reviendrai pas sur Facebook. Tu sais pas, tu sais pas. Euh, non, là, je pense que je l'ai quitté vraiment définitivement. Là. Notre dernier essai ensemble euh, n'a pas été concluant. Du coup, je ne vais pas renouveler. Mais regarde, il y, y a peut-être un Facebook alternatif qui va ouvrir. Et... Non, non, mais là, c'est bien. Euh, ceux qui veulent me suivre vraiment de plus près, il euh, y a ma newsletter, il y a le blog. Euh, Instagram, si les gens sont sur Instagram je partage quand même pas mal sur Instagram euh, je fais des vidéos euh, Youtube de temps en temps alors c'est un peu bordélique hein. euh, des fois je fais des vidéos toute seule ou genre euh, je, je, la dernière toute seule je crois que j'ai poussé un coup de gueule contre un truc euh, sinon je fais aussi des interviews d'artistes euh, tous les 15 jours à peu près donc là il y en aura une autre euh... Euh, C'est la semaine prochaine, mais... je ne sais plus. Euh, fin janvier, je crois que j'en fais une le 29 janvier, il me semble, euh, sur ma chaîne. Et sinon, euh, bah, si vous voulez euh, des photos de vous euh, de très authentiques, qui vous ressemblent, connectées à vous-même, eh ben, vous pouvez m'appeler. <rire> et, euh, et dans l'année, je pense que je vais sûrement refaire des expos parce que ça y est, ça y est, je me rebouge les fesses pour. Euh pour aller à l'extérieur voir des gens donc là j'ai pas de date hein, parce que là je commence tout juste mon exploration euh... et euh, ben bah, voilà sinon j'écris beaucoup et puis
0: euh... bah, si, as si t'as ton livre qui va sortir quand même
1: ah oui cette année il va sortir mais vu qu'il est pas il est <rire> vu qu'il n'est pas j'ai pas de date de sortie oui j'ai mon livre qui va sortir cette année mon livre donc c'est derrière la peur l'âme agit donc ça parle c'est bon, ça parle beaucoup de mon parcours hein, de tout ce que j'ai traversé et dans le but de de dire au monde, bah si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, quoi.
0: Voilà, on a ça aussi des, des projets de, de stage bien, ouais. ou d'atelier avec Marie. Je sais, je ne sais pas encore exactement comment ça va prendre oui. forme, mais ça fait aussi, comme avec Rémi, ça fait un moment qu'on pense à faire quelque chose ensemble, mmh. donc je ne sais pas euh, combien de temps ça mettra à se concrétiser, mais attendez-vous à ce que tôt ou tard on vous, on vous sorte voilà. aussi quelque chose et puis ben, je tiens à rappeler qu'elle a quand même un super blog où elle écrit des articles euh, vraiment su, sur elle sur son activité mais qui en même temps vous verrez font écho à plein de choses euh, bon moi je pense que ça fait écho parce que je suis artiste aussi mais j'ai vu tout à l'heure sur le chat qu'il y avait euh, Anna El Azuria qui est aussi un, un jeune artiste euh, qui a fait le choix récemment de, de se mettre à mi-temps pour pouvoir consacrer plus de temps à la peinture parce qu'il c'est un peintre, euh, enfin moi je le trouve extraordinaire. Euh, et Annaëlle, j'espère que cette émission t'aura incité à aller encore plus loin dans ce que tu aimes faire. Euh, et, et voilà, je vous conseille le, le blog de Marie pour ça parce qu'en fait, à travers sa réflexion personnelle, je trouve qu'elle touche des choses en nous, justement, sur, sur notre rapport euh, euh, aux croyances, à l'argent, au monde professionnel, euh, à la créativité, tous ces, comme je disais, tous ces décors de théâtre, ces fausses, euh, ces fausses barrières en fait qu'on se met et qui n'existent que dans nos têtes la plupart du temps et qui, euh, quand on choisit d'aller voir derrière, euh, tombent en poussière et, et, et nous font découvrir des, des paysages qu'on n'avait même pas, même pas osé imaginer en fait. Voilà. Donc je vais retourner voir une dernière fois sur le chat s'il y a une dernière question. Euh... non je crois que c'est bon voilà donc on vous remercie d'avoir été avec nous et d'y être encore euh, pour bonne partie à, à 22h passées euh... et puis bah, je vais vous laisser si vous voulez dire un, un petit mot chacun moi je vous, je vous remercie simplement d'avoir euh, été avec nous et j'espère que cette émission aura donné justement beaucoup d'espoir euh, à des gens qui peut-être n'ont pas encore osé euh, franchir le cap c'était vraiment pour ça que j'ai eu envie de la faire n'ont pas encore osé se donner le droit n'ont pas encore osé oser... Euh, franchir le pas, sachant que vous n'êtes pas obligé de sauter tout de suite dans le grand bain euh, et, et, et de couler pour apprendre à nager, à, à, à nager. Euh, vous pouvez y aller progressivement, Marie elle a un petit peu parlé de ça quand elle a dit euh, à mes heures euh, comment tu les appelais, mes heures gagnées oui. à mes heures gagnées, euh, parce que je voulais pas les appeler mes heures perdues et je trouve que c'est très beau déjà euh, à mes heures gagnées j'allais euh, apprendre auprès d'un photographe d'un photographe <rire> il est temps que j'aille me coucher j'allais apprendre auprès d'un photographe donc voilà, ça peut commencer comme ça euh, moi aussi au début euh, j'étais prof et j'écrivais euh, à mes heures gagnées, j'avais un, sa un salaire alimentaire à côté, on n'est pas obligé tout de suite de se mettre euh, euh, en difficulté sauf si vraiment euh, on est complètement euh, en burn out et qu'on n'en peut plus et que euh, qu comme Marie avec Facebook il faut qu'on coupe les ponts euh, complètement mais euh, c'est une transition qui peut très bien se faire aussi de façon progressive où au début euh, ce qui vous fait vibrer ça va juste être un hobby qui va prendre une heure, deux heures, cinq heures euh, et puis euh, après, qui va commencer à rapporter un peu d'argent. Et puis voilà, ça va se faire euh, petit à petit. Là aussi, ce n'est pas obligé que ça se fasse euh, dans la douleur et dans la, dans la révolution et une espèce de, de table rase explosive de tout ce que vous avez été. Vous pouvez aussi euh, euh, vous servir de tout ce que vous avez été pour que ça soit une plus-value dans ce que vous allez faire euh, de nouveau. C'est quelque chose qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas trop abordé, mais Rémi, par exemple, a expliqué comment le fait d'avoir été alarmé, ça lui avait donné un cadre euh, qui lui avait servi après euh, bah, à déconstruire le cadre, mais aussi à savoir s'en servir quand il en avait encore besoin. Et ça, je pense que c'est important. Moi, j'ai dix ans de, palais, de passer de, de documentaliste derrière moi. C'est vraiment quelque chose qui structure, de passer son temps à classer, à indexer euh, et à ranger et euh, aujourd'hui, je crois que c'est un peu aussi ce qui, ce qui me donne, une, comme lui, une grande liberté dans l'improvisation. Parce que je sais que si j'ai besoin de revenir euh, à la solidité de la structure, euh, c'est une capacité que j'ai. Euh, et toi, Marie, je suis sûre que tu as aussi des, des exemples qui vont euh, dans le sens-là.
1: Ouais, bah, bah, moi Oui, bah, par exemple, même la coiffure. Bah, J'avais des horaires très cadrés, fallait que je sois organisée. Enfin... Maintenant, je dis que je suis un peu une créative bordélique, mais en fait, c'est un bordel organisé. <rire> c'est un beau concept, créative bordélique.
0: Mais <rire> voilà, regardez, en même temps, il y a beaucoup de musiciens qui, avant d'improviser, doivent apprendre à faire leur gamme. Euh, euh, voilà, il y a, bon, après, il y a ceux qui arrivent à prendre à l'oreille et qui ne vont jamais faire le conservatoire. Chacun son chemin mais j'ai dit ça aussi parce que tout à l'heure sur le chat j'ai vu passer euh, un commentaire de quelqu'un qui disait j'ai 56 ans euh, un peu sur le ton euh, bon et maintenant qu'est ce que je peux ouais. commencer de nouveau mais en fait il n'y a pas d'âge pour commencer euh, quelque chose de, de nouveau on peut commencer à, à 20 ans on peut commencer à 30 à 40 à 50 si vraiment c'est ça qui te fait vibrer euh, hum. j'allais dire à la limite justement si tu sens que tu as, as déjà passé beaucoup de temps à faire des choses que tu pas euh, vas-y maintenant parce qu'il n'est pas trop tard et, et, et n'attends pas comme mon père ou, ou celui de Rémi qu'il soit vraiment trop tard euh, et que tu t'es pas fait de ta vie ce que ce que tu avais envie d'en faire fais-le fais-le à ton rythme fais-le à ta façon mais ne t'interdis pas sous prétexte encore une croyance que tu as 56 ans euh, que c'est trop tard et, et que tu peux pas commencer et, et tu découvriras peut-être que justement, ce que tu as fait de tes 56 ans, c'est ce qui va, comme je disais, apporter une plus-value euh, à ce que tu vas faire de nouveau, parce que tu as une expérience de vie que tu vas pouvoir mettre au service de, de ce nouveau et que tu vas faire d'une manière bien à toi. Euh, pour donner un, un exemple concret, euh, moi, toute mon expérience d'enseignante, elle me sert aujourd'hui dans, dans ce que je fais dans les écoles comme moteur. Souvent, les, les, les profs me disent, on sent que vous êtes du métier euh, et que vous savez comment prendre les enfants. Voilà, j'ai pas renié ce panier, ce, ce passé d'enseignante. qui m'a vraiment euh, aidée et j'ai vraiment aimé faire ça le temps où je l'ai fait. Par contre, quand j'ai décidé que c'était fini, c'était fini. Mais toutes les compétences que j'ai acquises dans ce domaine-là, elles me sont super utiles encore aujourd'hui et, et je suis heureuse de les avoir, euh, de, de, de les avoir euh, vécues. Mes compétences des, des deux ans euh, où j'ai été mère au foyer où j'ai fait que ça, c'est aussi des compétences que je réinvestis autrement dans dans, dans, dans dans mes relations, en général, dans, voilà, le, le fait d'avoir arrêté tout et de, et de faire que ça, euh, de regarder ce jeune enfant grandir, c'était aussi une expérience de vie euh, extraordinaire dont rien n'est perdu, en fait. Aucune expérience
1: de voilà. vie n'est perdue, sauf si vous décidez qu'elle a été perdue, c'est ça. Mais ouais, souvent, c'est après ouais. qu'on se rend compte. Excuse-moi, Ami. Vas-y, vas t'inquiète. Ouais. Ouais. Euh, souvent, c'est après qu'on se rend compte. Sur le coup, euh, en tout cas pour moi, euh, par exemple, il euh, y a eu des périodes où tout ce que je faisais avant, et ben en fait, je le rejetais en bloc. Je faisais ah oh, non, je ne veux plus entendre parler de ça et tout. Mmh. Et après, ça revient et on se dit ah ouais, mais ça, ça m'a servi finalement. Par exemple, euh, moi avant, j'avais pas du tout confiance en moi. Euh, j'étais toute rouge comme une tomate dès que je devais parler. Enfin, c'était horrible. Et du coup, la coiffure, ça m'a aidé à développer ça aussi, de, de ce que j'étais obligée de parler aux gens, etc. Alors que euh, Enfin, moi, quand j'ai commencé la coiffure à 14 ans, à 14 ans, j'étais écarlate euh, et j'étais toute angoissée. Je n'osais pas parler devant les gens. Euh, et, et en fait, toute cette expérience que j'ai eue où je devais vraiment parler à des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours, bah, ça m'a vachement aidé pour aujourd'hui, en fait. En fait, euh, je pense que tout a... Ça a du sens en fait. Mais on ne se rend pas toujours compte euh, tout de suite, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, je m'en suis rendue compte après. Ah ouais, je comme suis tu bien disais, bien. des fois on a besoin de, de rompre avec quelque ouais, chose, oui. c'est ce qu'on
0: parlait tout à l'heure avec le mécanisme de la balance, on a d'abord besoin de rejeter ça complètement mmh. parce qu'on en a trop mangé, hein. c'est comme quand tu as trop mangé d'un truc, mmh. euh, tu, tu peux même plus le, le voir sur la table euh, et puis après tu pourras y revenir quand tu seras plus écœuré de ce truc. Et alors pour reparler de, de la timidité, euh, si ça peut donner de l'espoir à certains, moi j'étais aussi une élève qui piquait des phares et même je fondais en larmes à chaque fois qu'on m'interrogeait et aujourd'hui je fais de la web TV. Donc franchement, <rire> voilà laissez les possibles ouverts parce que comme Marie disait, si on m'avait dit il y a même pas dix ans, si on m'avait dit il y a trois ans euh, que je ferais maintenant ce que je fais aujourd'hui, mais euh, j'aurais éclaté de rire quoi, c'était inconcevable. Enfin,
2: tout ce que je dis gens, c'est suivez votre intuition euh, concrètement, ben, voilà, euh, moi je suis quelqu'un qui est très terre à terre, du coup, avec le côté militaire avant. Donc, ben, je suis bien connecté ici, j'oublie pas du tout d'être humain, et j'oublie pas ma vie normale. Mais en même temps, mes, mes techniques, elles viennent des étoiles. J'ai des techniques qui, des rayons, c'est un être qui s'appelle Sanat Kumara qui m'a enseigné ça, euh, ça m'est tombé dessus aussi. Les termes que j'ai reçus, que ce soit ouvrir le portail de rédemption, ouvrir, tel que, connecter aux ordres des Melkisedec, des choses comme ça, c'est des termes qu'ils m'ont donné, mais ils m'ont même dit que ça venait d'Orion et d'une étoile qui s'appelait Betelgeuse. Donc, euh, ça, je veux dire, je, je, je avais pas la connaissance intellectuelle. Et quand j'ai vérifié après sur Google s'il il bah, y avait bien une étoile bételgeuse qui, qui existait dans Orion, bah oui, ça existe. Donc en fait, il y a des infos qui nous viennent bizarres et on ne sait pas d'où elles viennent. Mm -hmm. Mais en gros, tout ce que je dis à chaque fois à ma guidance, je leur dis c'est bien de me dire que ça vient de la 48e dimension, euh, que ça vient des Arthuriens, que ça vient de machin, mais que, que j'en fais concrètement. Voilà, c'est ça le truc. Il ne mm -hmm. faut pas que ça serve à rien. Donc, ben, euh, pour l'exemple de ce soir, pour aller plus loin là-dessus. Comment on en arrivait à faire une émission bah, Marie, euh, on ne peut pas dire qu'on soit proche. On s'est rencontrés quatre mmh. fois, deux fois en, dans une soirée, en, euh, dans ma coloc. Ouais. Et, euh, deux, deux fois vite fait sur un salon dernièrement. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pourrais discuter avec elle trois secondes ou des heures. Euh, J'aime ce qu'elle dégage. Voilà. Donc, euh, Aucun doute sur elle. Euh, Sylvie, ça se fait à l'arrache aussi. Toujours comme ça, on se connaît. Euh, <rire> Euh, on s'est connu comme ça, ça s'est fait euh, sans aucun souci, très naturellement je me sens pas mal à la maison quand on fait ça d'ailleurs je suis chez moi <rire> et, et du coup bah, quand Sylvie a dit bah tiens euh, euh, je vais, je vais bien, euh, ça te dirait de la faire avec nous cette émission, bah je ne dis pas encore il y a aucun problème, et comme d'habitude bah, je n'ai rien préparé, que dalle
0: bah non, on est arrivé, donc, on, on s'est ben, connecté ben, euh... il, il était 20h20 oui, quand on, <rire> on s'est dit qu'est-ce qu'on dit,
2: bah on verra <rire> ça, on témoigne en fait. Donc, en gros, ok, l'intuition, capter l'intuition, mais pose, une fois que vous avez capté le fil, que vous avez touché le fil, bah, posez des actes. Réfléchissez, voilà.
1: ouais. pas. Ouais, il faut pas trop réfléchir, sinon c'est mort. Ah, j'ai ah, un, un super ça.
0: slogan. Attraper le fil fond, plutôt ça. que de toucher le fond. <rire> <rire> <rire>
1: Merci Rémi. <rire> <Yes>. <rire> Marie, un petit mot de la fin Bah, Faites un premier pas et après tout va... Tout se met en place, en fait. Faire un premier pas. Et derrière la peur, l'âme agit. Ça, c'est mon slogan du moment.
0: Yes. Voilà. Et puis, bah, je ne je 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 vais pas les lire en détail, mais il y a encore de, sur le chat plein de commentaires de gens qui nous remercient en disant que vous les avez inspirés. Que ça leur fait du bien d'entendre ça. Euh, et puis euh, Anaëlle dont je parlais tout à l'heure était là donc je suis contente qu'il ait entendu et puis il y a une personne qui est nouvelle sur la chaîne ça me fait plaisir, qui dit bonsoir c'est le premier direct pour moi sur votre chaîne et je suis ravie merci pour votre partage alors bienvenue au nouveau merci aux anciens qui continuent à faire vivre la chaîne et puis euh, ben pour moi rendez-vous euh, demain avec tous ceux qui veulent participer euh, à l'émission avec Sabrina ben Mechri alors cette semaine il y, a plein, il y a plein de choses, il y a l'émission avec Sabrina euh, demain, il y a la crypte de cristaux avec Franck, euh, mercredi. Jeudi, il y a l'émission avec Lali Fouquet qui nous a fait un petit coucou sur le chat tout à l'heure euh, et avec qui on va aussi proposer des ateliers euh, sur les flammes sacrées. Vendredi, il y a une émission avec Franck où on va parler euh, coaching angélique, euh, business plan angélique même. Ça, je vous, je vous conseille d'écouter. C'est une expérience que j'ai faite aussi cette semaine et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, pour une fois, j'étais dans un coaching où je me sentais pas gênée aux entournures. Euh, je vous en parlerai vendredi. Euh, samedi, on a l'atelier Flamme Sacrée avec Lali. Et dimanche, euh, je suis pas en direct, mais j'enregistre avec euh, Jenny Derutin sur euh, la prévention des violences sexuelles chez les mineurs. Donc voilà, on a un programme bien rempli. Si vous voulez euh, avoir le détail, je publie toutes les semaines une newsletter. Donc Vous pouvez vous abonner sur le site à la newsletter, et dans la newsletter, j'annonce en fait toutes les émissions et ateliers de la semaine, ce qui vous permet de les avoir dans votre boîte avec tous les liens et de pas avoir à me courir après sur les réseaux sociaux euh, dont je vais comme marie euh, m'absenter, je pense, de plus en plus. <rire> voilà, je vous remercie encore tous les deux pour la Merci. bonne humeur que ah, vous avez amenée, comme d'habitude. Et la, la compétence aussi, parce que bonne humeur euh, ne, ne sous-entend pas euh, frivolité. Il mmh. euh, y avait il y avait de la sagesse, je pense dans ce qui a ce qui a été échangé ce soir. Et voilà, je vous remercie tous pour ce bon moment. Merci. Au revoir.
2: Merci.